0: Beleza? Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 23 de novembro de 2017, 21 horas e 5 minutos.
1: Repita.
0: 21 horas e 5 minutos. Estamos começando então mais um saque aqui no Super Amigos. Eu sou o Gianni Santos e hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! Estamos com o Renato Honoria também.
2: Olá, pessoas.
0: E hoje o programa vai ser um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Mas para isso aqui nós temos o nosso convidado aqui para falar um pouco sobre o documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil. Arthur Palmas, seja bem-vindo, Arthur.
3: E aí, galera, tudo bem?
0: Tranquilo, cara, Arthur. Ah. Então, uh, para quem não te conhece, então eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está vendo a gente.
3: Uh, eu sou Arthur Palmojoli. É, para quem acompanha jornalismo de games há um tempo já deve ter visto meu nome. Eu trabalhei em tudo que é lugar, eu trabalhei no, 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 na ESPN, na parte de Games, trabalhei na Play TV, trabalhei na revista NGamer, trabalhei na Game Master, trabalhei na Dicas e Truques Playstation, depois na oficial do Playstation, oficial da Xbox trabalhei nos nas livros da Old Gamer trabalhei é, no Wall já fiz coisa pro Wall já fiz coisa pro já ajudei o Ig já fiz de tudo nesse mundo e...
2: rapaz minha pesquisa não tinha, não foi tão longe não
3: e... Desculpa, assim. hoje hoje eu dou aula eu tô aqui eu tô até, até aqui na faculdade não dá para virar o computador porque eu tenho medo de de estragar tudo, né? <risos> eu moro em Toronto, hoje dou aula na Sheridan College, que é uma das mais conceituadas faculdades de produção de TV, esse ano ganhou Oscar de animação. Caramba! Então, yeah. dou aula aqui, de produção de TV, de é, cultura canadense. <risos> What? Porque tem essas coisas, né? A vida tem dessas coisas. que dá aula de cultura canadense? Que é mais cinematográfica, televisiva, que daí eu conheço, né? Uhum. Mora, né? E também dou aula de produção e direção de TV e dou uns toques em produção e direção de cinema também.
0: Você sabe que a gente tem um amigo que ele, ele faz as transmissões que a gente tem aqui na terça de, de gameplay. E ele mora no Canadá também. Eu não lembro onde ele está, se ele está em Toronto, se está em Quebec, se está em Montreal. <risos> nunca lembro onde ele está. Mas uh, a gente perguntou para ele, cara, mas e aí no Canadá, cara? Qual que é a comida típica do Canadá? Eu falei, cara, praticamente não tem, mas tem a batata lá, aquela... O poutine, cara, poutine, pô, time, pô. cara. <risos> o lombo canadense, né? E o lombo canadense, por que não? Mas, uh, e você tem o 04 Mídia, né, que é um... O que é a 04 Mídia, né?
3: A 04 Mídia é um negócio que começou no meu TCC na faculdade, que você tem que criar uma produtora, todo mundo que já fez TCC sabe que cada lugar tem seu, seu equivalente. Como eu tava numa faculdade de rádio e TV o meu equivalente era criar uma produtora. A gente criou e fez um documentário, que por sinal está lá no canal, que é o documentário é, Consoles, Joysticks e Umpanhados de História, que era a ideia de ser cinco episódios, no molde de é, A Era dos Videogames, lembra aquele documentário do, do Discovery? Cinco sim. episódios? Uhum. Sim, sim. E abordando o Brasil. É, infelizmente, a gente foi muito mais ambicioso do que realmente alguém queria pagar. <risos> a gente falou, nossa, vamos fazer cinco episódios, a gente vai fazer, pô, vamos vender pro Discovery, pro History, mandamos e-mail, estamos esperando a resposta até hoje. Eu <risos> sinto assim que ela vai chegar. A, a, gente...
2: Gente conhece, a gente conhece um pouco dessa, dessa indiferença com alguns e-mails por aí, viu? <risos> não, não é muito estranho, então, não.
3: Vamos sair batendo na porta. A gente foi batendo na porta de um monte de canal de TV, canal de TV a cabo e tal, na época eu, a gente estava ainda, ainda tinha dois caras na, na Play TV, o Rob e o, e o, e o Thiago Rebouças, e daí eles falaram, não, vamos embora, fomos vamo lá e falaram, ah, a gente, não tem, a gente não compra, mas a gente passa. Eu falei, putz, que desbosta, né? A gente passa de pra a pressão não pra... Vamos passar não pra
0: um pra negócio passar. de graça, né?
3: E daí foi, 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 todo mundo ficou de saco cheio, a gente decidiu abrir o canal no YouTube, 04 Mídia. Com o tempo, eu, eu sempre querendo produzir esse documentário, a galera foi vazando, a galera foi sumindo. Porque, vocês sabem, né, o canal no YouTube não tá dinheiro. Não, a gente sabe só dá pra oh. né tem gente que joga golfe, tem gente que não sei, tem iate, a gente tem no um canal no youtube
0: <risos> bem isso meu. A, a, minha, a minha meta pra minha vida profissional é virar parça do Neymar é, é um <risos> que eu tô trabalhando aí, eu sinto que uma vez ele quase respondeu um tweet meu
1: eu sinto, eu sinto que ele pensou ele <risos> respondeu. respondeu, como é que você é médico <risos> Ele escreveu e apagou, você
3: tem certeza? Escreveu e apagou,
0: com certeza, com
3: certeza. <risos> Apareceu aqueles três pontinhos, assim, né? Não, mas, putz, e daí a gente foi nessas, a galera foi vazando, daí eu fui trocando equipe, eu, fui, eu não, né? Mais amigo que também curte games, daí a gente queria falar sobre games e tal. No começo a gente fez um monte de matéria sobre estúdio independente brasileiro, desenvolvedores e tal. É, e é óbvio que vocês também sabem que falar sobre desenvolvedores é uma coisa que dá clique nenhum.
1: Não, não. De maneira... Então, infelizmente, né, que é uma das coisas mais, mais legais, de se fazer
0: é, e de se consumir teve, também. Assim, a gente a gente costuma fazer bem pouco o uh, lance de entrevista, conversar e tal com outras pessoas. A gente acaba gravando mais entre a gente. Mas teve um programa que a gente gravou com um amigo nosso, desenvolvedor de, de games, que é o Danilo Dias da Joy Masher, fez. Ah,
3: esse uh... vagabundo, né, porra. Mano? <risos>
1: Todo mundo conhece ele, velho, não precisa apresentar. E, e, e assim, <risos> cara, a gente não conversava cara,
0: tô... sobre o desenvolvimento de games, a gente falava sobre como ele ficou bêbado em uma festa, ou como... Era o, que, era o assunto que rolava.
3: Mano, sem acho que o Danilo é uma das pessoas que eu mais gosto, assim, em geral, assim, eu, eu gosto muito dele.
0: Cara, eu troco ideia. Faz um tempinho, ter. ele deve estar bastante focado agora no...
3: No Blazing Chrome?
0: Chrome, né? E... Mas eu conversava com ele, cara, diariamente no... no... Né? Hangouts, assim. E eu lembro que a última vez que eu conversei com ele, ele chegou pra mim: Ô Johnny, você é que manja dos YouTube, não sei o quê. Quem que é Zinobre? Aí eu falei: Puta, então, cara. <risos> Aí eu expliquei pra ele: Cara, é, é esse cara aqui. Ele, ah, beleza. Cara, ele, assim, passou quatro horas. Meu, tô vendo uma live do, do Xbox Mil Grau. Os caras tão de Descendo o cacete no Isinobe, estão falando Eu falei, Caralho, mano, o cara é pra gostar de uma treta, velho.
3: Não, Jennifer, bora, velho. A melhor coisa é ver ele tretando, cara. É tão bonito, é uma, é uma treta pura do coração. Fica <risos> é uma coisa que não, não é forçada, né? Não, não cara, é aquele cara ela, que é, procurar treta. Ele, ele se alimenta dela de, uma, de um jeito natural, poético, né?
4: <risos> Jesus, ele vira
3: treta. Né? Tem uma galera que fica brava, ofendida, e o cara. Putz, eu recomendo todos os jogos da Joy oh, O Dalos, o Ken, o novo Blazing Chromius, oh. que eles fizeram em Jam, todos os jogos deles valem a pena. Eu, eu, dublei, sequ...
0: eu dublei a voz do último mestre do Odalos. Aí, ó. Que basicamente é uh, huh, e é isso. <risos> <risos> Ele falou, Johnny, você consegue fazer essas vozes? Pra mim?
3: Beleza. <risos> Não, por sinal, um dos primeiros vídeos da 04 é uma entrevista com a Joy Mesher. Hum. Quando eles moravam perto da, perto, lá, lá perto da USP, em São Paulo. Muito ah, tempo atrás.
0: Bastante tempo.
3: E daí você pode ver lá, tem o Danilo jovem. Ele era só um pouco alcoólatra na época. <risos> Não era um caso tão problemático quanto hoje. Que tem violência. É tão... do policial, ele bate no colo. <risos> Coitado de... <risos> mas uh,
0: Arthur, você. Mas não... enfim,
3: desculpa, eu me enrolei tanto. É. Aí a galera foi saindo. E aí hoje em dia, depois entrou o Daniel Melo. Putz, o Daniel é parça demais, faz quase todas as gameplays comigo. Ajuda pra caralho em roteiro também. Uhum. Depois a Fê entrou fazendo. O uhum. Daniel entrou logo no começo. Ele entrou com tipo duas semanas. de, Ele fez um vídeo e dele entrou.
0: Uhum.
3: Depois disso entrou a Fê que faz os vídeos especiais, essas coisas, vocês viram. Sim. Recomendo muito. vira <risos> é, é, todo, todo mundo lembra da Felvira. <risos> mas é, mas é, mas é, é bem legal, assim. É, foi, foi uma ideia muito boa que ela teve. O roteiro ficou bem engraçado. E outros vídeos, né? Todos os especiais são ela que faz e apresenta. E o Ed faz uns gameplays comigo também de jogos mais modernos. O Daniel faz jogos mais antigos e o Ed de jogos mais novos e é isso, e daí com o tempo, eu sempre enchendo o saco que eu queria fazer esse documentário o forte um dia virou pra mim e falou porra, mano tem um cara, tem, tem um Marcos que ajuda no Capô que tem dois livros e ele tava querendo adaptar os livros pra documentário, você não tem aquele seu documentário que você quer fazer junta com ele vocês dois faz um rolê, né hum. então vocês
1: ainda não se conheciam você não conhecia nem os livros dele nessa época
3: eu tinha ouvido falar mas eu nunca hum. tinha lido eles Uhum. Tipo, tudo que eu conhecia de games era das pesquisas que eu tinha feito quando eu comecei outro documentário. Não, não uhum. tudo que eu conhecia, né? Eu comecei a jogar, tem foto minha. Se for no meu Facebook, tem foto minha. Não sabia nem andar e tava jogando MSX. Caramba. Então, assim, é, literalmente, eu de fraldão jogando MSX.
0: Hotbit ou expert?
3: É, Hotbit. <risos> não, mentira, era o expert. O meu
1: era expert.
3: Mas, mas era o expert é, overclocked do meu pai.
1: Essa foi a parte que eu e o Leonório Boyama. Eu tô aqui
2: fazendo uma cara de que entendi, cara. Aí. E... São meio. Tô... É, isso aí eu também.
3: O Hot Beat, na época, pelo menos no meio que eu conheço, o Hot Beat era sempre considerado o melhor. Uhum. Mas o Expert era o era o, era o. era o
0: Popularzão, porque era da Graduação. Era o Chamegão.
3: Né? Né, eu,
0: eu tinha aquele Expert pretão, que vinha até com drive de disquete já,
3: tipo... Porra, então, era, era exatamente o que eu tinha, que tinha um adesivo holográfico na frente, Sim, assim... Coisa e você assim.
0: sabe, essa, esse é um dos maiores arrependimentos da minha vida Eu, eu bati um rolo nele, sabe no que? Num hum. top game da CCE. Porque eu queria jogar Mega Man
3: é, Eu entendo, <risos> eu, entendo. Eu, eu tive um top game CCE. eu amo meu top game CCE. Funciona até hoje, por hum. sinal Melhor, sempre que falo mal de CCE, eu falo, não, o Top Game é maravilhoso, funciona até hoje. Cara, o, o Danilo, ele ama o, o Top Game, Turbo
0: Game dele. Que ele, é, eu, cara, eu... ele fala que ele não troca por um NES, tipo, da, da Nintendo, nem fudendo, porque, tipo, segura a bronca até hoje ali. Não, fuda. não.
3: E, o, e a qualidade geral de, de, de imagem do Top Game, do Turbo Game, era muito boa. Uhum. Eu, 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 foi uma das poucas coisas da, da CCE que eu tive. Eu tive depois um notebook, que também foi muito bom. Então eu nunca entendi quando falavam mal de coisa da CCE. <risos> Porque tudo que, eu tive duas, três coisas. Tudo que eu tive durou 20, cinco, 20 anos. Eu falei, porra, talvez, né? Talvez tinha tido sorte. E daí foi nisso, né? A gente começou a conversar, eu e o Marcos. É, e daí nós dois amamos game pra cacete, como eu falei. Tipo, tudo que eu fiz sempre foi Voltado a games, né? Uhum. Antes disso, eu trabalho desde que eu tenho 16 anos com tradução de jogos. É, depois eu virei diretor de tradução, de dublagem, é, escrevi roteiro e tudo mais. Então eu sempre trabalhei, gostei muito de jogos. né? E eu sempre queria terminar o documentário. E daí com, com, com o Marcos foi meio que assim: é difícil fazer um negócio todo sozinho. né? É difícil fazer com duas pessoas, mas é impossível fazer sozinho, praticamente. É, assim. uhum. sei. E daí foi aquele negócio: uma mão lava a outra. Né? Ele precisava de gente para fazer vídeo, eu precisava de, de, de alguém para dar uma força na produção. Todo mundo precisava um do outro. É, e daí a gente juntou Os nossos pontos de vista, as nossa paixão E fizemos aí o, Esse boneco aí que é o...
1: de, de, No documentário O, o quanto você, tipo Não foi então 100% baseado no livro Você trouxe coisas do seu conhecimento Também para acrescentar trouxe, ele teve... trouxe,
3: tem, tem algumas entrevistas do meu primeiro documentário Inclusive, as duas hum. entrevistas Os cláudios da Dynacon são, são do meu primeiro documentário ah, legal tem isso. do meu primeiro documentário que a gente acabou não usando, porque o corte bruto do material que a gente capturou agora deu mais de seis horas, né?
1: Caraca. Caraca.
3: E, por exemplo, eu tenho uma entrevista com o Luciano Amaral ele contando o primeiro comercial que ele fez pra Dynacon na época dos cartuchos Atari. Ah, isso entrou no, no, no seu documentário. Isso entrou no meu.
2: É, o seu, o seu documentário tem uns 50 minutinhos. É, minu, 50 minutinhos. Tem 50 minutos. <risos> Minutinho. E, é, um pouco, porque não é pouca tenho... coisa, né? Sim. E, e o, o documentário que vocês fizeram juntos tem 2 horas e
3: 30, duas duas duas
2: duas 2 horas e meia, então ficou realmente bem, bem mais extenso, se não cortasse alguma coisa...
3: Não, meu, é como eu difícil. falei, o meu documentário era um piloto para uma série de cinco episódios, que nunca ninguém quis comprar, hum. porque todo mundo falava que videogame não ia dar dinheiro, então... Hum.
0: É, se videogame. Dep esse videogame de onde já é uma cara. coisa que você gera uma controvérsia a respeito de vai dar dinheiro ou não. Quando você fala de retro gaming então você tá falando com o nicho do nicho, né? É, eu eu assim, curto pra caramba, eu gosto muito desse lance da história do videogame, sempre vou atrás de documentários, eu fui atrás de, de alguns livros, já, tipo Console Wars, Masters of Doom Sim. essas paradas e tal. Eu curto pra caramba esse lance biográfico, lance histórico e tal, mas uh, é. é eu imagino que seja uma tarefa até um pouquinho ingrata a respeito de, de, de recepção de maneira geral. Porque assim, eu vendo o documentário, eu assisti o um documentário com a minha namorada, que ela não é nem um pouco envolvida com videogame e tudo, e ela curtiu pra caramba, sabe? Uh, mas eu acho que existe uma, como se diz, uma trava antes, né? um, um bloqueio antes pra chegar lá. Ah, eu vou ver o cara falar de Tá, e, tipo nem passei então, para saber como que é, é que vocês. quando
1: quando você tá assistindo você gostando ou não você vai reparar que é um documentário sobre uma mídia uma fase sobre uma mídia no Brasil né como ela cresceu aqui como ela se desenvolveu durante esses anos né mas eu imagino que para quem não se interessa por videogame fica difícil quebrar essa barreira né talvez você conseguir convencer a pessoa a sentar do seu lado e assistir os primeiros sei lá 10 minutos Vai despertar esse estralo no vídeo dele. Puta, isso daí parece interessante, né? É, é uma coisa histórica mesmo, né? Então, se você aprecia a história sobre qualquer coisa, é uma parada interessante pra você, né? Mas deve ser difícil quebrar esse preconceito de muita gente.
3: É, é complicado porque assim, bem ou mal a gente acaba caindo naquele clichê de ah, brasileiro não tem memória, né? Uhum. Eu odeio cair nesse clichê, mas de certa forma ele acaba se provando real quando você chega. Não só esse documentário, mas todo o projeto que eu já trabalhei, que envolvia um pouco mais de memória, que envolvia um pouco mais, a galera já fica meio... Ah. Mas o videogame em particular eu acho engraçado, porque é um negócio assim, você fala com 70, 80% das pessoas, pelo menos, elas falam que ou jogavam Atari, ou jogavam Nintendinho. Uhum. Então todo mundo tem aquele negócio que todo mundo, vamos assim, todo mundo com menos de 40 anos jogou videogame. Uhum. Não importa se sim. largou, mas todo mundo jogou videogame em algum período da vida.
0: Em algum momento, sim
3: e eu acho muito louco isso porque quando você vai pensar, quando você tá falando da nostalgia disso é um puta mercado gigantesco quando você para para pensar tanto uhum. do ponto de vista de quem é apaixonado hoje, por quem é apaixonado naquela época, por quem simplesmente só gosta da curiosidade do resgate e o, o, o especial videogame no Brasil vocês viram no documentário, né a gente tava no meio de uma ditadura com censura, com reserva de mercado com isso, com aquilo, é uma história muito peculiar, Sim. é muito fácil ah, o Crash, isso, aquilo. O Brasil não teve crash. Não,
0: 1983 uhum. foi o ano dos eu videogames no Brasil, tudo. né, cara? Foi,
3: <risos> o, o documentário o foi. O... saindo foi e aqui as lojas estavam dando ticket pro, pra comprar no mês que vem. Pior <risos> claro
1: que é isso, mano.
3: É, uma, é, uma, é uma, uma coisa muito louca, assim. As pessoas esquecem que. Todo mundo fala do Crash, disso, daquilo, mas, assim, pra brasileiro. Obviamente, se a Nintendo não tivesse aparecido com o Ness, não tivesse com um monte de outras coisas, realmente, a indústria seria muito diferente do que é hoje. Mas é muito louco isso, quando você era pra pensar que, no Brasil, o Crash foi, foi outra coisa, né, não é, existiu.
2: Foi, foi, foi uma marolinha, como diria Lula?
3: <risos> é, foi, 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 mas foi bem isso, e... assim, foi tipo... É, lá por 86, 86 quando a gente falando com eles os caras falam, ah lá por 86 tem uma fraquejada de título e tal mas em 86 já estava saindo o NES dos Estados Unidos o,
1: uhum.
3: o, o NES teve o, o lançamento controlado em 85 só em Nova York em 86 eles estavam no resto dos Estados Unidos ou seja, em 87 já estavam começando a nascer os primeiros clones e daí foi né, 87 e 88 então pra gente não foi nada foi só uma transição, foi uma geração mesmo
2: é, o... uma, coisa que, uma coisa que é legal, é, é, da, da diferença entre o documentário que foi feito junto com o Marcos e o seu documentário de TCC, é que eles abordam períodos diferentes, né? Ah, então,
3: o em... TCC, como ele, de novo, como ele era um piloto, a ideia era ter conseguido grana e, e ter ido atrás de mais gente e tal. A gente teve que passar bem superficialmente, né? Uhum. É, infelizmente não deu, então a gente meio que fez um apanhado geral do que teria quase conteúdo de, sei lá, dois, três episódios num só, então o nosso plano era o primeiro episódio ia ser geração é, sei lá, Atari Odyssey, sabe o nascimento, o telejogo Atari Odyssey depois ia ser NES Super NES, depois é, Play 1, NCST4 e Play 2 sabe, ia ser um negócio assim e o último episódio ia ser Desenvolvedores Nacionais ninguém, ninguém comprou, a é ideia
4: que droga. Hum.
2: Falou com, falou com um peso na voz que eu até, fiquei, a, a, até bateu aqui no coração
3: Ah cara, é triste né, é um trabalho que vocês cê... sabem né A uhum. gente faz essas coisas tudo por paixão né a Galera, acho que eu e o Marcos como milionário <risos> Desculpa é, é, que eu tô com a minha garrafa d'água
0: eu, é, eu tenho uma sériezinha de vídeos aqui no, no canal Que eu falo principalmente eu falo exclusivamente, na verdade, de, de Adventures Point and Click você imagina o apelo disso pro
3: público. Porra, porra. <risos> é meu favorito, cara.
0: É, cara, é tipo. Eu aprendi, eu, eu
3: aprendi inglês jogando Maniac Mansion.
0: Ah, é, é, cara, eu com Monkey Island, cara. É. Ah, ô, Norio, o pessoal no chat tá falando que o volume tá meio baixo. Você consegue dar um grauzinho?
2: De geral? Bom, deixa eu... Eu, eu consigo sim, pode ir.
0: Ah, o... A gente tem uma pergunta, né, no chat?
1: Uhum, do, do Guija. Isso. É. Uh... Ele falou que ele ainda não assistiu o documentário, né, mas ele queria saber é, sobre sua formação é, em documentário. É, tipo, que cineastas e, e, é, que você mais admira, assim, no Brasil e no exterior?
3: Cara, meu documentário, eu acho que o meu documentário favorito, eu vou ter que até pegar o nome do diretor, porque eu sempre confundo, viu? É, não, Desculpa uhum. a, a ignorância. Meu eu, documentário eu... favorito é o The King of Kong. Nossa, é muito bom uhum. esse, cara. Esse, esse pra mim é o, é o meu documentário favorito eu vou até é. pegar o nome do diretor que é a história do, do é do Seth Gordon isso, e o, é o
0: Billy Mitchell contra é o Billy Mitchell o...
3: contra o Steve Weeby
0: Steve Weeby, cara quem não viu esse documentário assista cara ele é sensacional, é, inclusive eu conheci esse documentário por causa do Guija que fez essa não. pergunta <risos> é...
3: esse, esse documentário é o, é o, eu acho que em games, assim, ele, pra mim, ele é, o, é, um, é um exemplo, assim. Uhum. Porque, ele de novo, é uma história tão pequena, tão microscópica, mas você acaba se apaixonando tanto pela, pela narrativa de um cara desempregado, de um cara, sabe, que se ferrou tudo, perdeu tudo na vida, tentando recomeçar jogando Donkey Kong, sabe? Uhum. É, eu acho uma história muito, muito legal, muito bonita. E todo jeito que ele é dirigido, eu acho muito boa. Tem outro documentário que eu gosto muito, 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 que é o... Fumage.
0: Esse eu não conheço.
3: Não é conheço também. Do e do Didel Lacour. É, é, é sobre a história de uma banda chamada The All, que é uma banda, um monte de cara virtuoso, um monte de cara que toca bom para bem para cassette, mas que nunca chegou a nada, assim. Tipo, eles contam histórias dos cara, tipo morando, eles moravam num restaurante falido em Missouri, sabe? Porque eles não tinham grana para morar mais na Califórnia e coisas assim e eles tinham que sobreviver com 20 dólares por mês, os quatro caras. Caraca! Então, de novo, é uma história sobre paixão e todo mundo se ferrando e... e, e se, eu gosto desse tema, assim, de, de galera lutando contra as adversidades. Eu acho que é um tema legal pro documentário, sabe? Ah,
0: mas com certeza, porque você entra muito... Assim, são... Acaba sendo um, um foco bem diferente do King of Kong. O King of Kong, ele tem muito uma parada de... Ele é muito... Ele funciona até como um filme não documentário, né? Porque você é. tem um vilão, você tem um herói para que você torça e, e você <risos> tem todo aquele cenário e, e todo o lance das disputas acontecendo e já esse... É filme o nome? É filme de Uh, ele já tem. Esse lance da diversidade, eu acho que a gente encontra muito no documentário que você e o Marcos fizeram. Que é Sim. toda essa diversidade que o, o pessoal que queria trazer videogame pra cá uh, acabou enfrentando pra conseguir criar esse mercado, né, cara? É um
3: mercado criado por pioneiros, né? Sim. E eu gosto dessas duas histórias também, porque tem algo que eu e o Marcos, a gente queria fazer desde o começo, assim. Porque a história do videogame no Brasil. A história do videogame no mundo inteiro é sempre aquela história meio... É, como a gente pode dizer assim... É, underdog. Assim, é o cara que tá por baixo. Não é o, não é o destaque, né? Uhum. Uhum. Até hoje o videogame ainda é tido com muito desdém, né? Apesar de ser um monstro que é. E o negócio que a gente queria fazer em particular era ter essa história oral. Porque é muito fácil Sim. eu pegar um monte de dado no site da Folha do Estadão... Que dia saiu os jogos, que dia saiu os... E vou escrever, pronto.
0: É um catálogo, é... né cara não, vai... não é uma história
3: na reunião que eu tive com o Marcos era exatamente isso assim. A gente tem que contar A perspectiva dos criadores mas a, a perspectiva dos jogadores também E quando a gente lançou no, Na semana que a gente lançou o Kickstarter A gente já fez a primeira entrevista Foi na mesma, na mesma semana Que a gente lançou o Kikante, desculpa uhum. O financiamento coletivo E daí a gente lançou a primeira entrevista Foi entrevistar o Sr. Casuaki lá
0: Nossa
3: da Splice, Caraca. puta Caraca. <risos> Foi Quando a gente começou a se, a se odiar Mentira <risos> A gente começou a se odiar depois é, E o Tava aí o Marcos E Um negócio muito louco, assim E daí na segunda semana eu fui entrevistar o Sérgio Vares Do Intellivision Brasil hum. daí quando a gente, Eu tirei uma foto do making off, Que eu sempre tirava, né é, muita, Teve muita entrevista Que infelizmente o Marcos não conseguiu ir Então eu ia, eu ia sozinho, né e daí eu fui lá, tirei a foto do making off fingindo que eu tava gravando e fazendo tudo ao mesmo tempo, e a gente postou online. Daí no segundo que a gente postou, isso foi basicamente na segunda semana, na terceira semana do Kikante. Mano do céu. Eu pensei, vai, vai, vai dar merda, né? Não, por quê? Não entendi. Porque assim, por umas 80, 90 pessoas começaram a xingar, ah, eu, eu paguei, mas vai ser só entrevista ah. com um jogador, é só isso. Ah, é só... que merda. Velho. E, e eu
0: achei que isso... Eu, eu achei que isso... Uh, assim, quando eu comecei a ver o documentário e vi uh, um ou outro depoimento de entusiasta, me... Assim, a primeira... A primeira reação foi uma estranheza, porque geralmente no do, em, nesse tipo de documentário o pessoal vai atrás das pessoas que estão na indústria, diretamente envolvidos, não estão uh, nessa questão de bastidor, de bastidor não, não estão consumindo, né? Com consumidores. E, e num segundo momento eu falei, cara, mas isso é genial, porque esse pessoal estava lá como o público-alvo daquilo tudo, o pessoal viu aquilo com o, os meus olhos e não é todo mundo que viveu essa época de, de 83 jogando videogame, cara, esses depoimentos e, e você vê que tem umas coisas bem legais do, do pessoal que, justamente do, do, desse cara do Intellivision que é aquele lance do console wars né, tipo, ele fala ah mano você vai jogar o Atari um lixo perto do Intellivision, então tem, tem muito esse lance do, do, do o cara que é do, do Odyssey ele fala, não cara, o Odyssey tinha o, o teclado era, era outra coisa, era uma parada ele era bem mais bonito, não sei o que e você vê cada um defendendo e era esse o espírito da época, assim, porque eu lembro, assim, que a maior parte da molecada ali na, na rua na minha época, quem tinha videogame tinha o Atari 2600, os clones dele, né, enfim o, o... eu fui pegar o meu quando saiu da Polivox mas eu tinha um vizinho que tinha o Daktar é... e daí tinha um, um vizinho que morava mais longe, assim, que ele tinha o Odyssey e era o lance, assim, ir na casa desse cara, porque, meu, ele tem um videogame que tem um teclado, cara, e, e você Sim, consegue escrever real, na tela, sabe, era... tipo, eu... E, e eu acho que, assim, o cara que tá uh, desenvolvendo, o cara que tá fazendo o marketing e, e criando esse produto para um mercado, ele vai ter uma visão bem diferente do cara que consumia aquilo e que exibia para todo mundo falar, o que eu tenho aqui.
3: É, isso foi uma coisa muito louca, até que eu sempre falava com o Marcos, é, eu falava, a gente tem que dar um, um foco muito importante nos jogadores, porque eles são o coração, uhum. porque a real é que tinha gente que a gente entrevistava, que tinha gente que tinha uma puta paixão, você consegue ver que tem alguns ali, que tem uma baita paixão uhum. o jeito que eles falam, é engraçado até, o senhor Milton Monano e o Maurício Arditi da Polivox e da Philips, são dois em particular, que falavam com uma paixão assim, Sim. bem grande sobre games, uhum e ah, o Maurício Arditi depois foi responsável pela Playtronic né foi foi cara fez muita coisa pelo games no Brasil o Stefano Arnold é outro que é muito assim mas tem gente que é aquilo tava vendendo games hoje amanhã tá vendendo pastel sabe
1: era só um que negócio para ele
3: é o cara tipo não que ele não visse a a importância obviamente ele via mas assim ele não tinha paixão de quem realmente liga para tecnologias é entusiasta e tudo mais sabe então tem uma uhum uma certa diferença, assim, eu achei até muito legal, por exemplo, a entrevista do Pagano do Alexandre Pagano, que depois de trabalhar como designer na na Tech Talk, ele fala umas coisas muito legais, assim ele, só a parte dele, infelizmente a gente infelizmente, teve que acordar muita coisa que ele fala, mas ele fala umas coisas muito legais, de, tipo é, aquilo, né, nossos pais né? nossos avós nasceram com livros nossos pais nasceram com cinema e a gente nasceu com games tipo, a gente tá na, na última fronteira, vamos dizer assim, na fronteira é, final é, e, e
0: os nossos filhos vão nascer com o YouTube, né é. <risos> Quer dizer, estão nascendo,
3: né? Rolou um downgrade aí, né, cara?
2: É, os meus estão aí, consumindo Netflix com a galinha pintadinha e Peppa Pig desde.
3: Ah, mas, 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 mas eu acho que assim, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eles começam a jogar videogame. Eu mesmo tava jogando com a minha sobrinha, ela tá com 4 anos. Ela também, a galinha pintadinha e tal. Daí, quando eu comecei a jogar Street Fighter 2 com ela. Mario Kart, assim, meu Deus, né? Pode... É o momento o que a gente
1: sou o Honório. Dele. Que... É. Ele bota o computador de 6 anos pra jogar GTA V. Ele bota o filho eu, eu não de 6 anos
0: pra jogar GTA
1: V. É, Caralho, eu não boto é. ele. Eu não cara, boto ele. Eu não
0: boto ele. Eu não boto ele te pegar, falou. cara. <risos> Mas, você, é. falou da... <risos> você falou <risos> da entrevista. Uh, justamente o cara da Splice, eu, eu tenho o nome dele aqui: Kazoak. Kazuaki. E cara, vocês começaram com essa entrevista, e essa é uma entrevista que eu achei muito marcante, muito icônica pro documentário, pelo... ela é a mais pesada de todas, porque eu acho que de todas aquelas histórias, é, é assim é difícil falar isso com um tom que não seja esse, mas é a história que mais tem cara de uma história de fracasso.
3: É, a, a história do, do senhor Kazuaki é bem complexa, porque, além de tudo, é, dá para notar no próprio vídeo que é, ele, ele já é um senhor mais velho, né? Aham. Uhum. Então a saúde dele não tá 100%, né? Ele tinha tido um episódio um pouco antes de gravar, a gente teve que cancelar, na verdade a gravação podia ter acontecido até antes, mas a gente teve que cancelar e tal. Ele não tava muito confortável, porque ele não tava se sentindo tão bem de saúde. Uhum. Hum. Eu acho que ele deu uma entrevista incrível, assim, levando. Não, não, le... não, não é, eu, eu, eu nem questiono. Não, 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 não mas eu tô, desculpa. Ah, e daí, tá. se a isso, você nota que ele fica visivelmente chateado quando ele comenta que. Ah, estão dando aí de souvenir. É, dando...
0: Nossa, cara, tá. esse é o momento que mais. Eu até comentei bem esse momento quando eu falei do documentário aqui no SAC. Que eu falo, cara, que. Que tristeza que esse momento, cara, eu fiquei, eu fiquei é. muito triste pelo cara, eu falei caramba, cara, você eu vê cara aquele produto foi que
3: você... de um projeto por dois anos, fez tudo, se matou e daí ó, daí tipo... Deu
2: certo. E, e... é, não, eu acho que marcou todo mundo isso, o Otávio, o Otávio tava aqui no chat falando exatamente disso, antes da gente começar a falar dessa entrevista marcou todo mundo isso, foi, foi um ponto bem forte do documentário, viu
0: é. e eu queria saber como que foi uh, esse trecho, assim como que foi fazer essa entrevista pra vocês, ali tava só você ou tava o Marcos junto
3: essa uh, tava tá eu e o Marcos uh, da, a, assim,
0: como que era reagir a esse uh, uh, a esse tipo de como se diz, a, a essa situação emocional do cara ali naquele momento, como que é trabalhar esse tipo de reação? Qual, qual envolvido tocar nesse assunto
1: fica, né, né? pra ele
3: é, então, é complexo é, fazer documentário. É muito louco, porque é, durante a produção desse documentário, eu também comecei a fazer um documentário chamado Vozeria, que é sobre é, pre é, preconceito sofrido por tra é, transgênero no Brasil, né? Então esse documentário não tem Nossa, nada ver um.
4: Rapaz! Por... <risos> é.
3: <risos> e daí eu entrevistei a Melinha lá, que foi torturada durante a ditadura, sabe? Todas aquelas coisas. Caraca! Então eu tava numa vibe muito pesada nas né, entrevistas. Uhum. Obviamente, você, mas assim é difícil. Assim, tem hora que dá vontade de separar as entrevistas e dar um abraço assim. No seu caso, que foi um caso da Melinha e foi outro. Assim, é, são casos que é difícil ouvir assim. A pessoa tá contando histórias que a vida inteira girou em torno daquilo, né?
4: Uhum.
3: É, seja por diversos motivos, são motivos diferentes, obviamente, né? Mas nossa, do Sr. Kazoak era uma que dá vontade de dar um abraço. Não só dele, assim, tinha outras pessoas também. O... Tem uma hora que o cara da DactaVision, eu não lembro se isso foi pro corte final, desculpa, é que eu te... teve mil, umas mil versões. Sim, sim. Mas um dos caras da DactaVision, ele meio que solta assim, ah, essa foi a última vez que eu fiz algo certo na vida. Eu falei, puta que puta.
2: Caralho, não
3: mano, que Não é nessas palavras, não são nessas palavras que ele sim, usa, sim. mas... Mas foi basicamente tipo, a última vez que eu fui feliz, sabe? Eu fiquei puta merda, velho. Caralho. Mas, mas deve,
0: ser, deve ser uma coisa meio louca mesmo, porque você tá numa indústria de entretenimento e, ao mesmo tempo, você é um desbravador de um mercado que não existe. Você é. tá fazendo... Você, tá, você sente que você tá... Eu imagino que eles, principalmente pelo que eles falam no documentário, eles sentiam que eles estavam fazendo história ali naquele momento.
3: É. A é. maioria... A maioria... Se não sentia, depois vira e fala Nossa, olha, olha o que eu fiz o que vale. a gente fez né cara é. e,
0: e eu imagino O peso que esses caras uh, Imagino O peso de qualquer outra coisa que eles fizeram depois Disso, porque uh, Eu acho que eu, A gente não tem muita gente ali que continua Envolvido com
3: games, acho que talvez ninguém o Stephen não, o Arnold o Stephen, tá. Continua né, com a Tectoy uhum. é, Tudo bem que a Tectoy não é mais A potência que ela já foi mas não tem como negar, né? A força Nossa. da tecnologia.
0: Ela conseguiu um buzz aí com aquele Mega Drive é, encosado o, agora.
3: Maurício Arditi, dá pra notar uma, uma. Durante a entrevista, assim, depois a gente começou a ter um papo, dava pra notar uma vontade de. A gente começou a falar sobre Nintendo período gradiente, né? Que ele, que ele era o responsável pela gradiente Nintendo e tal. Uhum. Dava pra notar uma vontade, assim, de sabe, voltar... Vamos e Vamos voltar,
0: assim. vamos fazer alguma coisa de
3: novo. Ele falou, mas você acha que tem gente? Eu falei, pô, se tem. E olha aí o Switch. Imagina se os caras tivessem voltado. Porra,
0: e tá vendendo pra caramba, né, cara? Tipo, tá vendendo eu... pra caramba no, no ilegal. Imagina e... se tivesse tudo é, que é lógico não tem, não tem alguém pra representar eles aqui. É que não dá pra fazer, assim, é simplesmente impensável fazer hoje em dia o que eles faziam naquela época.
1: Ah, fazer um... um, um tipo uma... Uma versão pirata do Switch, digamos assim, que rode os jogos. Não, dele. não, mas,
3: mas você tem que lembrar que ele fez... Ele foi, ele foi a Nintendo no Brasil, né? É,
2: ah, ele, fez. Ele, hum. ele fez pela parceria certinho. Teve muito clone de outros, mas ele tava certinho. Ah, sim. E, e essa é uma coisa que eu, queria, que eu queria perguntar. Mas como foi lidar... Porque eu, eu sei que aparentemente não deu em muita coisa e tudo mais, mas como foi lidar com essas histórias de clones e pirataria tão abertamente assim, teve alguma reticência de, de abrir essas histórias, de, de comentar isso num documentário que ia ser tão divulgado?
3: Cara, é muito louco, assim, eu saí de umas entrevistas a do, do Mário Staniski, é, não, não lembro sobre o sobrenome, desculpa a pronúncia uhum. do sobrenome uhum. mas a do Mário é, foi maravilhosa foi, foi incrível da, da, do, do, do aktar porque ele, ele fala casualmente assim, ah, a gente pegava o jogo, colocava o nosso nome lá, daí eu falava, mas não tinha problema de direitos autorais, ele, não, colocava nosso nome lá, tá? Bom. É, é outro software. O é é hm, que, que é isso? Não, eu acho, eu eu não. O é o conteúdo, né? Então, pra mim, direitos autorais, tudo bem, a gente colocou um vídeo no YouTube e tudo mais, mas direitos autorais é uma coisa muito complexa pra mim, e eu acho que o criador sofre muito com isso. Ele falando de jeito.
2: Sim, tiveram é, aliás, muitas histórias de, de, de cópia de console, cópia de cartucho cópia de cartucho, então quando comenta de não, tinha uma maquininha, a gente colocava lá, copiava e é isso aí, fazia não sei é. quantas cópias
1: por dia eu, eu, mas assim, eu... era um pouco a cabeça do, do consumidor né acho que até há poucos anos atrás, talvez até o 360 existir é, produtos originais, né jogos pelo menos era uma parada que, pelo menos eu, pra mim era, tipo, inviável, saca? Sem nem saber como funcionaria o T1. Era, Cara, eu... eu raramente via um jogo original, tocava em um. Até é, então, locadoras é... alugavam jogos piratas, então... Né?
3: É uma coisa muito louca, assim, porque eu até comento isso. Eu comentei isso já numa outra entrevista. O Brasil... A pirataria foi maravilhosa do ponto de vista que trouxe o videogame e a paixão pro Brasil.
1: Uhum. Ah, puta, sem não, ela não ia ser a mesma coisa.
3: Mas a gente tem que também conseguir distinguir as coisas Assim, ao mesmo tempo que ela foi maravilhosa No nascimento e no começo uhum. Ela detonou a indústria Depois do Playstation 1 Porque Nossa. ferrou a Tectoy e ferrou a Gradiente Sim né? Tudo bem que o Saturno Não se ajudava, né?
4: <risos> <risos> e
3: os cartuchos do 64 também não Mas, vale lembrar que também a Gradiente se desdobrou E vendia cartuchos de 64 Uns cartuchos porqueta, tipo Forsaken mas tinha é cartucho por R$39,00. Hum. Tipo, era mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos, sabe?
1: É verdade. É.
0: Eu, vejo, eu vejo muito o que a Microsoft faz hoje com o Xbox One. E Eu falo, cara, tem em algum momento dessa linha de produção desses jogos que ela tá vendendo a R$20,00 aqui, tem criança escrava. E a gente não tá vendo, cara. Porque tá, tipo, Cara, eu cheguei a abrir promoção aqui hoje. O, o Dead Rising 4 tava 20 reais numa promoção em algum lugar físico. Eu, 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 eu falei, como de... é? Esse jogo não saiu esse ano, cara? Saiu ano passado, sei lá.
3: Cara, no ano passado, acho.
0: 20 conto, cara. 20 conto. É preço da mídia pirata no, no, na banquinha do seu Zé, cara.
3: É, hum. mas, mas eu acho isso muito louco assim, porque também. O, mas isso, na minha opinião, influencia muito o jeito que o brasileiro consome jogos uhum. a pirataria. Uh, é uma coisa engraçada que sempre rola debate, um monte de gente vai me xingar aqui nos comentários, provavelmente. <risos> mas o, bra o brasileiro ele criou, e, e, todos inclusos aqui, né? todos nós quatro inclusos, ah, obviamente. Eu estou uhum. analisando só do ponto de vista uh, antropológico. <risos> mas assim, criou-se uma lógica de que as pessoas têm direito de ter uhum. todos os jogos. Quando ela compra ela tem o direito de ter todos os jogos. E isso é uma coisa muito louca, assim... Porque você compra um DVD player... Você compra alguma coisa... Você não, você não acha que você tem o direito de ter todos os filmes, na teoria... Uhum. Mas... Obviamente que a galera compra pirata também filme e tudo mais... Não tô nem entendendo nesse. Mas, assim... No videogame, em particular, a pessoa acha... Eu comprei o console, então eu tenho o direito de ter tudo...
1: Foram gerações e gerações com você podendo ter tudo... por Tipo, 3 por 10, saca? É. E daí então, eu falar... o fato de você não poder ter alguns jogos hoje em dia... É, é meio que não cabe a nossa e cabeça e tem um conceito forma.
3: errado de que nos Estados Unidos na Europa, aqui no Canadá todo mundo tem tudo, eu falo com os meus alunos aqui, eu tenho, sei lá, 130 e poucos alunos no total, eu dou aula pra seis turmas e eu falo com eles ter um jogo é um evento pra eles Caraca, sabe, não é que hum. no Brasil as pessoas acham, ah, todo mundo compra tudo que é jogo blá 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 blá, tipo, eu empresto meus jogos de Switch pros moleque. entendeu? entendeu? <risos>
2: Porque, porque eu... é, que
3: pra gente, é que pra gente é meio que uma loucura, né? Porque
0: a gente aqui no Brasil, a gente paga muito caro pra ter acesso a essas coisas e, é. e quando a gente tem acesso de repente a uma coisa, você recebendo em dólares canadenses e, e tendo essa ideia da proporção do preço e fala, não, cara, tipo, dá para comprar tipo uns três jogos por mês de não, boa, né?
3: Para eles eu, é uma loucura, deixo uma né? parte do meu orçamento assim, tipo, eu deixo sei lá, 50, 100 dólares por mês para comprar jogo. Tipo, eu reservei uma parte do meu orçamento ali, aquilo ali eu vou comprar um, um jogo ou dois todo mês. Mas assim, é, eu tenho essa consciência que eu vou ter que. Eu vou abrir mão de jantar, de fazer isso, de fazer aquilo, para comprar o jogo. Porque o jogo continua caro. É que quando você pensa no. Assim, um salário mínimo aqui em Toronto, aumenta, agora aumentou, nem sei mais quando. Acabou de aumentar, foi aprovado. Em dezembro vai aumentar para. Deixa eu só fazer uma conta porquíssima aqui. 14 <risos> vezes 8 vezes 5, vezes 4. Então dá. 2.240 dólares é o salário mínimo aqui em Ontário.
1: Rapaz. Hum. Rapaz.
3: Daí você pensa, pô, salário mínimo, mas você tem que lembrar que a pessoa tem que alugar um apartamento, só aí vai ah. entre 1.500 e, sei lá, 1.500 dólares. A pessoa tem que comer, hum. sei lá, 50, 100 dólares por semana de mercado. Daí no Sim. fim do mês a pessoa ainda tem direito a entretenimento, né? Vai pagar uma um assinatura de Netflix, vai pagar... E vai comprar um jogo, não vai comprar 10 jogos. Hum. Eu acho que, eu acho muito... Tipo, as é pessoas que... esquecem que, tipo... Obviamente é mais barato, não tem nem, nenhuma discussão em relação a isso. Mas comprar o um jogo ainda é um evento aqui. A pessoa não compra 10 jogos por mês. A pessoa compra um jogo do é. BPS um jogo. É. Eu,
1: eu eu sinto menos que eu brasileiro sou... quando vai aí, né? Quando o brasileiro é, então, vai para o exterior vai, eu volta eu viajo, e volta com uma mala mas... que parece que tem um corpo lá dentro. Mas o brasileiro esquece: quando ele viaja,
3: ele economizou aquele ano ou dois, ah, ou sim. três inteiro. Então hum. o cara chega aqui com 5, 6, 7 mil dólares. O. o hum. O morador daqui não tem, o quero ter o um salário, tem que pagar as contas sobra no fim do mês, tanto quanto sobra aí, uhum. sabe? Obviamente... É,
2: acho, é difícil, é difícil trabalhar com essa conversão.
3: Né? É, é, não dá pra converter. Obviamente, Mas eu, eu sinto também que
0: a, a, a cultura de consumo, ela nessa época, principalmente nessa época do, 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 que o documentário trata, né de 1983... Nem tanto 1983 propriamente dito, mas eu acho que começou por ali. O nosso consumo de games era muito atrelado à locadora, né? A gente não tinha muito esse lance de comprar uma porrada de jogo. Uh, então, eu já contei assim. essa história aqui algumas vezes no, no podcast. Uh, na minha casa, a gente tinha, o meu pai ele tinha um negócio para comprar jogos pra gente, que era o Hero de Atari. Ele falava, você quer um jogo novo, você tem que chegar na fase 16 do Hero. <risos> e a gente ficava se matando até chegar na fase 16 do Hero e daí depois chegou na fase 16 então você vai ter que chegar na fase 17 e daí ele comprava outro jogo e daí comprava, tipo, eram os joguinhos da Polivox, que era aqueles mais bonitinhos que a capa vinha toda com desenho t... cara, era uma puta qualidade ali e tal, mas nesse meio tempo, enquanto a gente não conseguia chegar na fase 16 17, a gente ia na locadora lá e, e, e alugava os joguinhos e experimentando, e e a cultura de pirataria do, do, da época do CD-ROM, né, da época do PlayStation 1, ela
3: criou essa filosofia... Meio era que o Tubão, do... né? Era o Tubão. Era o tubão não né? tem como comparar a pirataria do período Atari período não Nintendinho, não estou tô, não tô, não tô relativizando a pirataria, que ela ainda era pirataria. Hum. Mas ela era uma pirataria ainda custosa. Um jogo, um jogo... Porra, para ter um jogo de NES... Era um evento do ano, assim. Era tipo, nossa, meu Deus, vamos comprar um jogo. E comprava os piratinhas da Dynacon, ou algo pior. Tem um monte de cartucho com label genérico. Uhum, era, uhum. meu Deus, o evento, assim. Enquanto comprar o, o, o jogo no, do, do Playstation, era todo fim de semana, vamos na 25, 5 contos, 5 jogos. Eu então, uma, uma eu, lógica eu, diferente.
2: Eu vi uma comparação uma vez, era um estudo, que não tem nada a ver com jogos, mas que era tipo, tinha um nome mega elaborado, interessante, mas que era... eles abandonavam um carro, um carro sedã, era, era um estudo nos Estados Unidos... que abandonavam um carro, numa vizinhança, de periferia, normal... mas abandonavam um carro inteirinho lá. E aí o carro ia pegando poeira e tudo mais, mas ele ia ficando desse jeito. E depois, num certo momento, eles foram lá e quebraram a janela do carro. E quando eles quebraram a janela do carro, eles deixaram o carro lá por um tempo e as pessoas começaram a saquear tudo que estava dentro do carro, porque eles meio que tinham a, a, a validação de que ninguém se importava com aquele carro, que aquilo era permissivo, sabe era permitido, dava, dava para fazer isso. Eu vejo uma coisa muito parecida com os games com relação à pirataria, porque quando os jogos se tornavam tão inacessíveis, que os preços eram tão exorbitantes, a pirataria justificava como um, tinha um senso de, de justiça, um senso de permissão, sabe? é impossível ter esse jogo de uma maneira legal,
3: é, então mas a... a
2: pirataria é. está permitida, alguma coisa assim?
3: É, eu, eu vejo um pouco disso essa, é, tem uma teoria isso tem uma teoria acadêmica, chama de janelas quebradas, né, a teoria das janelas quebradas quando você tem uma janela quebrada e não conserta o povo para de dar o valor e, então isso você vê muito em, em cidades, assim, é uma, uma teoria de que quanto mais o poder público é ausente, mais as pessoas vão ligar menos. Uhum é, então é muito louco, assim, de certa forma acaba sendo, mas ao mesmo tempo acaba vindo daquele senso meio que. Não sei, pro meu ponto de vista, menos eu posso estar totalmente errado, como eu já falei. Do meu ponto de vista hoje, conversando com os meus alunos, conversando. E a molecada aqui, meus alunos, porra, meus alunos nasceram o Brasil tava, já era penta, sabe? Eu me sinto muito mal. E os meus alunos aqui, eu, eu conversando com eles assim, a molecada, sabe? Nos tempos modernos, jogo um monte de jogo aqui tacar palco por 19 dólares, menos até, a molecada ganhava dois três jogos por ano, sabe, tem um Caraca, outro caso que alguém é, né? ganhava mais, porque o pai gosta muito de jogar, coisa assim, mas quem não tem pais gamers, era um, dois jogos por ano, ganhava, sei lá, o NBA do ano, ou o jogo de hockey do ano, e depois um ou dois outros jogos, sabe, e o resto trocava com os amigos, emprestava com os amigos e coisa assim, é, eu acho curioso, assim, eu, eu já levei até muita pedrada lá na 04, quando eu e o Daniel estamos discutindo isso, porque acaba criando-se uma sensação de que, tipo, eu tenho o direito, uhum. sabe? Eu entendo, eu concordo em parte que é tipo, ah, é muito caro, mas eu não sei porque, eu, eu tinha essa ilusão também, não, não, sem, sem, sem querer culpar os outros, eu tinha essa ilusão também, quando eu era mais novo, de que, ah, nossa, os gringos devem ter jogo pra cacete. Uhum. E até tem, obviamente sempre tem aquele moleque que, que, que tem todos os jogos. Sempre vai existir. Assim como, como todo mundo conhece alguém que sempre tinha todos os jogos originais do Play 1, sabe? Sim. Sempre
0: tem aquela uma pessoa. Tem, é aquele cara,
3: né? É. é. Sempre mas tem esse eu... assim um cara, mas... O, eu, eu, eu acho engraçado esse senso de, tipo, eu tenho direito,
4: uhum.
3: sabe? Que, que se criou. Eu não, sem, sem fazer julgamento, assim, eu só acho curioso, sabe? É um negócio engraçado que nasceu... Uhum. E de novo, a pirataria nasce lá atrás, né? É que nessa geração, nesse período 98, vamos dizer assim, 96, 2000, até 2007, virou o status quo, né? Sim. Ah, sim. sim. Era o Eu acho mesmo. que
0: a partir do, do, da geração passada que a gente começou a ter o hábito mais de comprar jogo original, isso uh, pra quem seguia no Play 3, né? Quem tava no 360 ainda tava lá na pirataria hum. de boas.
1: É Mas aí... E isso é até engraçado também. Você é. comentou aquele lance do aquele cara que tinha os jogos originais naquela época já, né? Seja que console for. Era engraçado que eu tô pensando isso, né? No, no meu colégio tinha um, um cara, assim, na época do Playstation 2. E todo e, mundo e O cara tava zoado. Suava ele, porque. Não, mano, mas você só, só tem esses jogos, olha quantos jogos a gente tem, saca? Era tipo. <risos> é, Eram era, era uns, era uns valores muito errados. Você pegar pega pra <risos> pensar. É <risos> claro, né? Nós éramos crianças, não. Não tinha como a gente, ah, não, mas a economia dos jogos, a gente tá quebrando Não tinha como a gente pensar nisso, saca? Mas é, é, é curioso você pensar, como realmente tá tão atrelado à nossa cultura, né? A gente tem que ter todos os jogos, nós temos que jogar todos os jogos. Porque é sempre. Não vou dizer que foi fácil o acesso, mas a pirataria foi fácil o acesso. Cara, né? Puta, era... e na galeria Pagé era meu passeio favorito, era, era melhor do que num parque. Cara, eu não tá, sei. Que você que... quer ir no play center ou na galeria pagé? Galeria Pagé, claro. <risos>
3: Eu não sei quantas revistas vocês leem por mês.
1: Muitas. Cara, é, eu era assinante eu não sei daquela eu fase que do a Play
3: Que, tipo, a Dicas e truques Playstation falavam cento e tantos jogos de review. <risos> <A> análise... <risos> Quando você pega, tipo, a edição, a Holiday Extravaganza, coisa assim, da, da Psy Gamer ou da. Da Psygamer, Em PC. Ou da EG, EGM da época, tipo, 97. A revista Edição Natalina, que era que tipo tinha o maior número de reviews na edição. Tinha 30. <risos> Nem as revistas conseguiam ter acesso a tantos jogos quanto as, as brasileiras pirateando. Essa é a piração. <risos> muito... <risos> assim, uh, uh, o Humberto Martini, da editora Europa que faz as, as Old Gamer e tal. Eu tava falando, cara, é muito louco, né? Pô, a gente tem mais reviews que a revista gringa, cara. <risos>
0: É fácil, né? não vai dinheiro com nada não precisa depender da, da assessoria de imprensa de ninguém para mandar os jogos vai hum. lá e faz não, mas eu, eu... assim uh, no documentário no, no 1983 a, uh, a gente tem uma uma certa fase da pirataria brasileira enfim que tem todo esse lance do, do pioneirismo e da engenharia uh, é um é um tipo de pirataria bem diferente e eu queria saber, assim, eu, eu sei, eu consigo imaginar o quão ingrato isso é por N motivos e como chegar nesse tipo de dado deve ser meio difícil, mas você acredita que valeria contar histórias da pirataria pós essa época de 83, 84? Porque, assim, eu sinto que uh, muito do material que tem se feito a respeito de documentar a história dos games do Brasil. Tá sendo muito feito em cima da questão da pirataria, e eu acho que o documentário 1973 faz um serviço extraordinário, acho que muito acima da média. Mas a gente teve recentemente aqueles micro-documentários do, do Pedro Falcão, o paralelos. Não, o paralelos, que eu achei bacana, ele é bem. Hum. Ele é bem fácil de digerir, porque são episódios de quatro minutos ao mesmo tempo que acaba sendo bem. bem superficial. É um, um flavorzinho, né? Que você tem na boca hum. e. e, e... Ele não é tão profundo quanto o documentário que vocês fizeram, mas ele é legal, ele tem uh, outros méritos aí, ele fala de outras coisas. Uh, a, a gente, nessa semana saiu um vídeo lá do Cloth Map, que é o canal do Drew Scanlon, e ele conversou com o Gus Lanzetta e com o pessoal da Jogabilidade, falando sobre a pirataria do Brasil e, e como isso é um assunto interessante. Uh, você acredita que valha a pena ou uh, você teria interesse em contar essa história da pirataria pós uh, Atari, Odyssey, Splice Vision e etc?
3: Cara, eu tenho muita vontade de continuar o documentário, eu já falei isso pro Marcos <risos> o Marcos falou que nem se ele fizer isso, ele, a mulher dele mata ele ou a <risos> de mas assim, eu tenho muita vontade de continuar o documentário com, e mas assim, eu estou num momento assim também meio conflituoso é, todas as entrevistas que a gente fez com pessoas da indústria que viveram depois, então o Maurício Arditi o Alexandre Pagano eu sempre perguntei sobre o NES, Super NES e adiante,
4: uhum.
3: assim, eu gostaria de fazer um monte de entrevista com, 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 com o Arditi, entrando em mais detalhes sobre Super NES e coisas assim, mas ele contou umas histórias maravilhosas sobre a negociação com a Nintendo, foi incrível assim Tá, e você tem isso tudo em filme gravado Eu já tenho tudo tudo isso pronto assim. É, eu, ah, eu quero muito continuar essa história. A entrevista com o Stefano se passa duas três horas e pode continuar ainda mais, né? É, então assim é uma coisa muito louca assim. Alguém abriu a porta aqui? <risos> eita, eita nós. Então, então é uma coisa muito louca assim. Alguém veio aqui porque acho que perdeu algum material? então, é uma história muito louca porque é, é um negócio que é assim, você vê eu, assim, eu que, enfim, eu tô, eu, tô, eu tô perdido aqui, a galera entrou, eu fiquei
4: perdido tudo bem, você
3: falando em
1: português aí, caralho, o que tá acontecendo?
3: eu queria muito continuar essa história, porque eu acho que a pirataria, que nem eu falei, a pirataria anda de mãos dadas até o fim do, da última geração, sabe? Uhum. É, mas especialmente esse período Playstation 1 e Playstation 2 a pirataria ela é eu eu, eu eu não sei se a abordagem que eu gostaria de dar não é só na pirataria porque eu acho que é, eu acho a pirataria uma parte importantíssima mas eu, não acho, eu acho injusto com quem trabalhou na indústria ignorar o resto
0: sim, com certeza
3: a gente se matando na indústria ou, um, um que é muito famoso por isso também o Eduardo Trivela que escreveu para um milhão de revistas, desde Nintendo World até Endgamer, o cara escreveu para tudo, fez até algumas coisas da Game Informer mais recentemente então assim, tem muita, muita coisa para se contar e eu acho que focar só nos paralelos não é algo que me interessa, me interessa uhum. mas focar na próxima geração e obviamente tendo uma abordagem de 40, 50% no, no, na pirataria, é algo que me interessa muito, porque não tem como negar que a pirataria é 40, 50% mesmo do nosso mercado
1: Seria Entendeu? muito interessante saber também, por exemplo, sobre a história mais dos PCs, né? Que enquanto tudo isso rolava nos consoles, PC PCs sempre teve pirataria também, né? Rola até hoje. Mas se tinha, por exemplo, a Brasoft que traduzia jogos, até dublava alguns e trazia oficialmente pra cá, né? Já no, é. acho que mais nos anos 90, não sei se eles começaram nos 80, né? Que seria uma história muito interessante de se conhecer mais a fundo.
3: Então, eu tinha uma entrevista sobre a Brasoft pro outro documentário que acabou nunca, nunca sendo usado.
1: Putz!
2: Eu vi, eu vi numa entrevista que o Marcos deu, que perguntaram exatamente isso, se você pretende continuar a história dos games no Brasil, o que, que você pretende? E ele comentou que ele tem bastante interesse em, com em comentar a história dos PCs no Brasil, e é, dar aquela é, é, introduzida na parte de games, sim, é, falar dos games relacionados ao PC, mas mais com foco no PC no Brasil, não só como é. entretenimento. Vocês já conversaram alguma coisa sobre isso? Tem, ó, evoluíram esse papo ou é só uma vontade dele?
3: A parte, a parte dos PCs, a gente já fez, por exemplo, bater um papo com, com o Oliver Arditi sobre o MSX, né? É. Ele também foi responsável pelo, pelo Expert, que era é o MSX da Gradiente, né? E, mas foi assim, ele falou por 20, 30 minutos, foi isso. Só. Até parece que é só, né? Porque Nossa, cara. Três <risos> horas na casa do, do homem. O cara tem documentário
0: pra... que não tem 20, 30 minutos. É,
3: o cara quase me jogou pra fora. Uhum. É, <risos> o, o cara tinha muita história boa, mano, é difícil, eu fico até... Então, mas o... O... Sobre... Eu não sei se eu, eu, particularmente, eu não sei, na verdade, é que teria que ver muito como a gente trataria, porque... Sobre PCs, assim, sobre, sobre NES, Super NES, essas coisas, assim, N64 e, paralelamente, Master System, Mega Drive, Saturn, Dreamcast, Playstation 1, Playstation 2, enfim. Uhum. Essa parte toda eu conheço todo mundo, eu sei muito, sabe? Eu sei, eu sei, eu sei porque eu, primeiro eu já estava bem ativo no, no meio, depois eu comecei a escrever, então eu já conheço todo mundo. Para mim, agendar as entrevistas é um, é um estado de dedo. É, obviamente as pessoas têm na agenda né <risos> mas é, o resto PC por exemplo, o próprio Microsoft, a gente teria que fazer uma pesquisa enorme, eu não sei se eu tenho condição de fazer essa pesquisa, e eu concordo com ele, é uma pesquisa muito grande e PC consegue ser ainda mais fragmentado do que console Sim. porque não tem mais ninguém vivo da Sharp por exemplo, que lançou o Hotbit caraca vale é. lembrar que, que a Sharp lançou o Hotbit no Brasil sem nem ter os direitos do Hotbit <risos> e depois uma, né, a Sharp no Japão, porque a Sharp no Japão e a ASCII entraram num, num, num litígio lá por causa da Sharp brasileira.
2: Caraca!
3: Porque a Sharp não tinha direito à marca MSX. Eles estavam. Não, não cara, que loucura é isso, velho. É. É, é, você tá usando
0: um nome de uma empresa estrangeira aqui, você lança um produto que a empresa não tem. A empresa lá e fora vai ter que responder por uma merda que você fez aqui. Cara, isso é
3: muito doido, velho. Só, só que como envolve processo, ninguém quer falar.
0: Ah, sim. Ah, As ah, poucas tá.
3: pessoas, uma ou duas pessoas que poderiam falar, elas não falam. Porque envolveu o processo.
0: Hum, e daí, daí com certeza tem alguma coisa de segredo, como justiça. clássico, Vocês
3: ah. lembram do Mega Vision? Mega Vision, pera aí, o nome não era, era o Mega Drive da, da Dynacon? Sim, claro, claro. Acha alguém oficialmente para falar sobre ele?
0: Rapaz! Ah, não, é A barreira não, é não barreira era mais difícil, o mercado. Porque é
3: literalmente né? uma barreira jurídica. Então o que a gente teria que fazer? Achar alguém que tenha o ferramental jurídico assim para meio que ou conseguir liberar, destruncar o um negócio para a pessoa falar ou a gente precisaria ter uma lábia maravilhosa para convencer a pessoa a falar, que eu já tentei três, quatro vezes conven convencer as pessoas envolvidas, elas não falam. Estava...
2: É. e se vocês fizerem que nem fantástico põe a sombra, põe uma voz <risos> fininha de pato e...
1: <risos> sei lá tá, tá aí a resposta que ninguém nunca pensou Tão eu, simples. Vou, me gravar, assim, eu vou me gravar com a luz assim. <risos> assim a
3: gente sentiu que era bom lançar Mega Drive
4: <risos> ah,
0: uma coisa sobre o documentário que, que eu achei bem curiosa foi a narração do Flávio Dias como, como vocês se aproximaram dele, né? para quem não sabe, Flávio Dias é o dublador, dublador do Big, Big Man. E, e como vocês chegaram nele?
3: Então, isso foi uma coisa meio doida, assim, que o Marcos trouxe desde o começo. Que ele, quando a gente lançou o Kikante, ele já tinha falado com o com Flávio Dias. Ele ah, queria, né? porque ele queria o Flávio Dias, que eu achei. E na hora eu, eu, eu não disse um A, ah", porque eu, eu não vou mentir, eu não vou ficar floreando as coisas, eu não sou meu estilo de de documentário, de narrativa não envolve narração uhum. mas eu concordei com a narração por dois motivos primeiro porque era uma abordagem mais anos 80 se você for ver é, o produto final tem um jeito muito mais anos 80 do que o negócio atual, então era meio que a ideia dar uma cara mais anos 80 pra ele certo e segundo porque Flávio Dias é o não né mano <risos> cara, não tem, mas é porque tem algo tipo no, no, no imaginário coletivo nosso, a gente ouve aquela voz e a gente leva como verdade
0: sim, sim. Ah, ele foi passa uma, uma credibilidade incrível
3: exatamente, não. foi isso, porque quando ele fala, você não questiona, você ouve a voz do Bikman, você fala, é, então, Bikman é. não ia me pra mim,
2: é, e vocês estragaram isso pra mim, porque no final tem ele, ele fazendo a última dublagem, né, fala, <risos> agora acabou e mostra o cara eu, cara e ele
0: ainda bom. solta o um Badabim, Badabem
3: cara, te falar que isso foi uma treta muito grande entre eu e o Marcos, a edição inteira mas isso em particular eu era muito contra porque para mim quebra a parte da magia também, muita gente pirou mas pessoalmente eu acho que botar a cara dele quebra a magia vocês é, é, um conseguem ver que no produto final tem, então eu perdi o braço de guerra <risos> Recentemente
0: Mas... e, e... E, e, e... saiu um podcast do, do SciCast que eles entrevistaram o, o Pousalum e eles conseguiram o Flávio Dias fazendo a dublagem da entrevista, assim, tipo, dublando a entrevista. E é muito engraçado porque ele começa meio como aquelas dublagens do Discovery, enfim, Sim, é do sério? NetGeo. Você ouve a voz de fundo e a voz do dublador por cima, né? E fazendo meio que um voice-over ali por cima. E. Ele começa com uma voz muito num tom. Não é o Bickman falando, é, um, é alguém fazendo uma tradução. Cara, chega do meio da entrevista pra frente ele virou o Bickman, assim, no meio da dublagem. Do... Ele deixou o Bickman tomar o corpo dele,
3: cara, em algum momento. Ah, sim, ali. porque o, o Bickman, é, vamos dizer assim, é ele empolgado, né? Então, quando ele começa a empolgar e se soltar, sai o Bickman, né? Sai é que é a empolgação. É
2: muito... e, isso tu puxa uma outra pergunta que eu, que eu tinha, que era o seguinte. Bom, vocês têm, tiveram essa, essa pequena diferença criativa sobre narração e tudo mais. E como é que foi co-dirigir isso? Porque a gente tem o Marcos que tem o material... É, é difícil falar material original, porque tem muita coisa sua dos, das suas entrevistas, dos seus documentários lá no meio. Mas você tem a base que veio dos livros, pelo menos essa chamada é, ao projeto através do livro. E como é que foi dirigir isso... Como é que foi a visão criativa? Como é que assim, foi essa co-direção?
3: Eu não sei se o, se o Marcos vai ficar bravo se eu falar isso, mas eu, assim, eu sou o gênio, na verdade. O Marcos é a fraude. Não, brincadeira.
0: <risos> Talvez ele fique.
3: Não, 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 na real, assim, o Marcos... e Eu, eu diria que, assim, a, a divisão entre o documentário é 50-50. Uhum. É, muita entrevista, eu ia assim, tinha, sei lá, oito perguntas dele e eu terminava fazendo... Tendo, mais de uma hora e meia de entrevista, porque eu fiz mais 20 perguntas em cima. Hum. E, tem, okay. e tem muito do que, do que eu fiz fora, do, do que ele tinha colocado, porque era porque ele tinha colocado era com base no livro, ele queria pegar as informações que estavam no livro, e eu queria desse lado mais humano. Então a gente tinha esse, esse conflito aí. Eu
0: acho que foi é, Eu acho eu que, acho que foi bacana saudável bacana pro, pro trabalho, pro, pro produto final.
3: O, o, eu e o Marcos, a gente tem dois estilos bem diferentes. Assim, eu sou bem mais... O, bem mais italiano, vamos dizer assim. <risos> e, e, e você sabe, Briguento, né? E o Marcos é muito mais. É, analítico, talvez. É, tranquilo, vamos dizer assim. Ele, 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 ele tem suas ansiedades, ele tem suas coisas, mas ele é muito mais tranquilo que eu. E, obviamente, teve muito atrito. Qualquer produção, qualquer coisa que você vai fazer, eu tenho certeza ah, que você vai que fazendo podcast, tem atrito de vez em quando. Não,
0: mas pode não, não ser. Então,
3: <risos> agora, isso? imagina um negócio com 200, 300 pessoas te cobrando é. todo dia, você não vai ter atrito. Porra, você vai. A galera não entende que documentário demora dois, três anos para fazer, ou mais.
0: Não, é, isso realmente. Eu, eu tinha umas perguntas a respeito, principalmente esse processo do, do crowdfunding e. e do feedback dos apoiadores. Eu, assim, eu apoiei no começo, porque eu tinha lido o 1983. Hum. Uh, eu gostei muito do material. E. E daí eu acabei. Eu vi que essa. Que, eu vi que apareceu o quicante ali do, do documentário. Eu já apoiei na, no, no tier que dava direito ao Blu-ray. E. E assim, mas eu. Eu tenho noção de que isso demora para ser feito, então em nenhum momento eu mandei e-mail ou qualquer coisa, qualquer tipo de cobrança uh, a respeito disso, tipo, enfim, cara, tipo, eu não mando nem para Kickstarter que eu apoiei há quatro anos atrás os caras não terminam o jogo, <risos> Mas, porra, dois anos.
3: Isso, isso, isso eu acho que é um pouco de falha minha no processo, eu acho que, que a gente tinha que ter sido mais é, claro. Uhum. Porque eu, porque eu parti do pressuposto que todo mundo tinha o mesmo conhecimento que eu, que é um erro gigante, né?
4: Hum.
3: É, mas assim, vai olhar a carreira de qualquer cine, cinematógrafo, qualquer diretor de, de documentário, é, dificilmente, até os caras com muita grana, até os Michael Moore da vida, uhum. dificilmente o cara lança um documentário com menos de três ou quatro anos de intervalo entre eles. Ah, sim. Porque documentário exige muita muita, 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 muita coisa. E, e eu acho que, é que só, documentário... só se você
0: conseguir a agenda do pessoal uhum. já deve ser um inferno
3: né eu, eu tava e me eu... mudando pro Canadá, eu fiz as últimas entrevistas minha... eu tive que improvisar minha sala para gravar, sabe é...
1: ah, então... e a é impressão que passa é que documentário, por mais que possa ter uma equipe grande por trás sempre existe uma pessoa que se foge muito fazendo muita coisa, saca? Sempre existe um lado muito pessoal da pessoa Enquanto ela tá fazendo esse documentário né? Uma pessoa que ou vai fazer mais pesquisa Ou vai, sei lá, viajar mais atrás de pessoas né? eu, eu acho que não um trabalho tão divididinho Quanto, sei lá, fazer um filme, talvez Com não, certeza fica fácil, mas...
3: Com certeza fazer um filme com um roteiro fechado E tudo mais, é muito mais fácil fazer um documentário que você tem um roteiro bruto Que no, no caso aí era o, o, o livro do Marco Se você for ver o documentário O roteiro deve ter tido umas 200 versões 300 versões Caraca. Porque toda vez que a gente caraca. fazia uma entrevista, surgiu alguma informação nova que a gente não tinha antes, ou surgiu alguma coisa que uma, a gente nem imaginava por causa de alguma pergunta bizarra que a gente fez por qualquer motivo. Então, e assim. Isso, falar,
2: isso precisa entrar.
3: Exatamente. E aí não, dá a inversão. Porque senão ficaria com sete horas esse
2: documentário. <risos> ah, fazer uns 5 episódios de duas horas aí, ó. É, tá, é eu sei.
3: topo. Fala, fala pro Netflix mandar um cheque aí que eu é topo. <risos> A gente, e por sinal, se Netflix já quiser fazer a segunda temporada, a gente falando até Playstation 1, vambora também, manda aí.
0: Bora lá. Mas uma eu, dúvida que eu, eu tenho é a respeito da escolha do Kikante como plataforma. Assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão do Kickstarter, mas eu imagino que o Kickstarter tenha limitações a respeito de você ter que ter uma conta bancária fora do Brasil para conseguir receber esse dinheiro. É, o
3: Kickstarter, se eu não me engano, ele funciona nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e alguns países da Europa. Uhum. Porque tem todo o um negócio fiscal que tem que estar de acordo com as leis, com, com, com o Ministério de cada país e tal, e eles não têm um escritório no Brasil. Uhum. Daí no Brasil o principal era o Catarse. Sim. A gente acabou pegando o Kikante, que, o que porque o, que tem, o que cante, ele vai numa vibe mais indiegogo. Uhum. Que ele permite a, a ainda receber uma grana mesmo que não consiga o dinheiro inteiro. Entendeu? O,
0: mas a, a campanha do do documentário era esse modelo que se é,
3: Flexível. Gente... Ai. Porque, é, querendo é ou não, por mais que 20 pau não pagasse nada, <risos> ainda 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 ajudava um pouco, sabe? Mas era melhor ter qualquer coisa do que não ter nada.
0: Mas a gente esses, sabe como é isso. Vocês, vocês bateram bem em cima dos 20 mil, né? Não, não foi muito acima, foi, foi uns 23 mil? Foi por aí, né? Não, a gente foi, acho que no total fechando, a gente
3: conseguiu 23 ou 24.
0: Uhum. Que é bem assim, você tem uma margem bem pequena percentualmente, pensando uh, em cima do que você tinha orçado como que eu imagino que você... vocês devem ter feito alguns cálculos em cima disso e conforme vocês foram, fa foram fazendo o documentário talvez vocês tenham percebido em algum momento que aquele dinheiro não era suficiente ou aquele dinheiro deu
3: Assim, a gente fez as contas já pensando vai ser no talo porque hum. assim, dos 20 pau <risos> uns bons 10 vão para recompensas. É. Porque tem é, CD, tá. tem DVD, tem Blu-ray, tem pôster, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Então a gente já falou, pô, disso aí 10 pau já, já foi pro saco. Daí tem que comprar storage, daí tem que comprar HD, daí tem que comprar... Isso, tem, tem que comprar aquilo. Tudo para o documentário, né? Fora todo o equipamento que eu comprei. Eu comprei lente nova, comprei microfone novo. Hum. Só em lente e microfone eu devo ter gasto uns 2 mil dólares. Caramba. Caraca. E daí, ah, é e daí, sem dizer que, assim, eu, toda a gravação eu tinha que estar. Então, eu abri mão de um monte de frila, abri mão de um monte de coisa, sabe? Pagando casa, uhum. pagando apartamento no Brasil, começando a planejar a mudança pra cá. Então, foi um período muito louco da vida. Hum. Mas, assim, eu diria que, assim, dos 20, a gente juntou os 20 mil, o Marcos a gente deve ter gasto junto, assim, uns 40. Caramba. E, e, e assim,
0: com isso tudo, vocês ainda publicaram o documentário de graça no YouTube. Ah, que momento que veio essa decisão? Porque assim, é um... Eu... Eu fui surpreendido quando o documentário foi publicado de graça, assim. Tanto que uh, a, gente tem, a gente tem um Patreon, né? E um, um apoia-se que o pessoal uh, meio colabora mensalmente com a gente. Daí, assim, um dos, um dos benefícios que a gente tem pro pessoal um grupo lá no Telegram que a gente conversa com, pe com o pessoal tudo. E alguém chegou e postou o link lá, né, do documentário. Uhum. Aí eu falei, putz, os caras tinham falado pra não divulgar, né? Só pros apoiadores e não sei o que e tal. Falou, não, os caras postaram esse. O, o documentário hoje, né? Eu falei, caramba, que foda, né? E, e eu falei, porra, que legal. Assim, eu, eu coloquei no meu Twitter, tipo assim, uns quatro vezes no dia. O pessoal assiste, <risos> tá legal pra caralho. Não sei o que, que, que tá. mano. e Em que momento que veio essa decisão de, de deixar ele público?
3: Foi, de, foi desde o começo, assim, porque é, a grana, vamos dizer assim, que, 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 que entre aspas, eu peguei pra mim era pra cobrir é, os trabalhos que eu ia ter que recusar pra pagar as contas de casa. No fim, a gente fez o dobro de entrevista do que a gente tinha planejado originalmente e não pagou <risos> conta <culpa> nenhuma.
1: Puta <risos> merda.
3: É, não, não estou reclamando, a grana ainda ajudou, obviamente, porque eu, terei, eu estaria mais fodido ainda na vida. Eu teria que ter vendido mais coisa ainda da minha coleção de games pra mudar pra cá.
2: Caralho, que tristeza, cara. Pelo
3: menos o Earthbound ainda tá preservado. <risos> Mas o negócio assim é. Ah, como é que eu posso dizer, sem ser arrogante, cara?
2: Pode ser arrogante, não tem problema. Pô, mais. É, arrogante, é até melhor.
3: É, eu, eu, eu vou jogar real, assim. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser aberto, ele tem que ser público. Uhum. Eu sou, nesse lado assim, eu sou bem anarquista. Eu acho que. Eu não estou dizendo que não tem publicidade no vídeo do YouTube, claro que tem. Ah, lógico. Como eu falei, a gente teve um rombo financeiro muito grande E a gente quer reparar pelo menos um pouquinho Não vai conseguir porque o YouTube não paga nada
1: O maluco já estava tá vendo um documentário de duas horas e meia de graça Se ele é reclamar de propaganda do YouTube, puta que ah, pariu eu também Eu acho né?
3: que eu já vi gente postando coisa de adblock lá no comentário
1: ah putz. Caraca Caralho. Mas
3: eu peço para quem tem adblock, pelo menos desbloqueia por, esses, por essas duas horas, depois você liga de novo, tá? <risos> mas, é, mas é um negócio assim, eu acho que o conhecimento ele tem que ser público, e eu acho que games no Brasil é uma coisa que é muito desdenhada, ela é muito maltratada, ela é muito sofrida, é, e eu queria fazer a minha parte, desde o começo a ideia era de ser público, eu ia botar no meu canal... Uhum. E eu sempre falei pro Marcos: eu vou botar no meu canal, não vou ganhar um puto com isso, porque o YouTube vai me dar no máximo 10 dólares de toda a exibição dele. E... Mas é porque era o objetivo era que ele fosse de acesso livre e restrito para as pessoas terem esse conhecimento. Alguém dando aula de história dos games, alguém querendo conhecer a história dos games, tem ali o livro acesso. Assim, a única coisa que eu peço é para que as pessoas não repostem. Teve um maluco que repostou, eu, eu taquei um flag ali, foda-se. Ah, não.
1: não, é. Puta que pariu. não é... Essa canal é sacanagem porque, foda. Porque
3: assim, foi um puta trabalho, é uma puta paixão, a gente já não ganhou porra nenhuma. Então, assim, só peço que redirecione para o nosso canal, assim, a única coisa. Uhum. É, porque a gente tem outros trabalhos, a gente tem outras entrevistas, a gente tem outros projetos, tem um monte. Tem, tem uma, monte, uma série de entrevistas com o Stefano Arnold contando a história inteira da Tectoy no Brasil. Pra qualquer um que, que gosta do assunto, vai curtir assistir, porque ele conta um monte de história maravilhosa sobre o Duke Nukem de Mega Drive feito no Brasil. Fala sobre ele tentando vender Caralho, um. Caralho, que foda isso. Game Gear Preto e Branco pra, 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 pra SEGA, que tentando convencer a Sega a lançar um Game Gear Preto e Branco.
0: Você trabalhou no naquele livro da OG Gamer sobre o Master System ou não?
3: Eu acho que no, no livro do Master. Não, no livro do Master System só teve uma foto que eu mandei. Ah, tá. Então, a foto, se você tiver ali aí, se você pegar a foto, tá lá, 04 mídia. Que tem umas histórias incríveis ali sobre...
0: O, tipo, o pessoal burlando a opinião, da, a, a, a imposição da SEGA japonesa e fala, não, a gente vai lançar, foda-se. Tipo, é. A gente não quer que vocês lancem o um Master System com fonte interna. Não, a gente, é. a gente vai fazer, a gente vai lançar, foda-se vocês.
3: É, o o, o, o Stefano Harnell é muito bom porque ele é bem cabeçador e isso ajuda muito, cara. Até que por causa dele. O cara, o cara é o nosso Tom Kalinski, assim, ninguém dá o valor que o cara merece.
0: Uh, e eu tinha uma eu não sei se o pessoal tem mais perguntas mas eu tinha uma pergunta que eu queria saber sobre uh, se você tem uh, algum feedback de recepção de pessoas não gamers a respeito do documentário, se tem esse, esse público tá chegando em vocês de alguma forma ou falando de alguma forma com vocês você quer que eu seja sincero ou não? Pode ser sinceráço. Cara, eu
3: dei, eu dei a, revista, a entrevista mais alucinógena da minha vida no domingo pra CBN. Que loucura. Foi uma entrevista, no mínimo, alucinógena, que me perguntaram de Caverna do Dragão. Por quê? Eita! Hum. É, eu tentei. Na hora, eu tava. Aqui era de manhã ainda, eu tava recém-acordado. A assim. <risos> mulher nunca me confirmou a entrevista, me ligou, eu. O ah, que, cara? Dungeons and Dragons, né? Ai, qual é o nome dessa porra? É... Ah, Caverna do Dragão. Eu... Nossa, eu tava muito cansado, muito louco, assim. E eu não sei, eu não sei se alguém foi por causa daquele programa. Foi divertido, eu não, tô, não tô falando mal. <risos> faria de novo. Ten out of ten, faria game. Caraca. Mas o um, um negócio assim, é assim. Tem uma galera que fala: ah, eu não jogo mais games, mas eu, nos comentários, mas nossa, eu pirei, coisa assim. Teve, mas eu diria que é meio por cento. Infelizmente, o YouTube não divulga esse tipo de conteúdo. Eu entrei em contato com o YouTube, é, o YouTube virou oh, A gente não tem nada que pode fazer, sendo que eu sei que o YouTube pode fazer. Mas,
1: é. é. Pena que eles queiram fazer.
3: Uma das coisas que eu trabalhei foi em network na network do Desimpedidos, do, de, um monte de, de, de um monte de canal aí, grande. Então, assim, eu sei o que eles podem fazer, mas eles uhum. me falaram como se eu fosse um otário: oh, A gente não pode fazer nada.
2: Hum. Tá bom, né? Você
3: não pode fazer nada. Eu fui lá e postei no Twitch. Então, pra quem quiser mandar um dedo do meio pro YouTube, assiste no Twitch. <risos> porque agora, ó, melhor coisa, todo mundo que assina canais no YouTube, comece a assinar os mesmos canais na Twitch. Porque o Twitch respeita mais o, o produtor de conteúdo. A gente tá
0: querendo tá, migrar é as nossas lives pro, pro
3: Twitch também. Aí, ó. Aí, ó. O Por tweet, motivos. Tweet... Por motivos de respeito, né? É. Uma... é. Você não quer nada demais, você só quer ser respeitado como ser humano. Né? O problema é. maior do YouTube é que as políticas deles são muito. Cara, o documentário tipo... recebeu flag de, de publicidade. Como tem noção
2: Caraca, velho.
3: Eu fiquei tão puto. Foi um dos motivos pelo qual eu mandei e-mail pros, pros caras. Eu fiquei puto da vida. E o cara me responde com uma resposta para. Conheço o cara, velho. Conheço o maluco. Hum? Conversei com ele meia dúzia de vezes. E daí o cara me chega assim: ah, não tem nada que eu possa fazer. Claro que tem, mano. Claro que tem. Mas, mas em que momento assim porque geralmente você toma um flag eles
0: falam um trecho do, do vídeo é, que tá... o motivo, não, não que
3: eu tomei aquele limite de, de, de monetização ou seja, eles desativam sua monetização e entre, entre as coisas é, de acordo com os help deles quando tá assim ele não aparece com tanto destaque em busca
1: que merda puta merda Aí,
3: logo, logo, no, logo na, nos, depois de 4, 5 dias de mandar 2 ou três pedidos eles liberaram o vídeo mas o que, que te... mano, até os palavrão são censurados no comentário, velho. Os... o o,
0: o YouTube conteúdo. tá mudando recentemente um monte de política dessas aí para ficar mais amigável para os anunciantes, né? Que eles estão Na verdade é porque
3: mas... tem muita criança assistindo e tem muito anunciante que não pode mais anunciar na TV. Não tem mais TV, essas porra. Isso no mundo inteiro, né? Sim. Então Sim. eles hum. estão no YouTube porque a molecada vê os canais de YouTube, né?
2: Hum. E aí lá eles têm acesso a Os e aí, cara, têm pra... acesso a essa molecada.
3: Ah, tem coisa tem coisa imprópria para menores no YouTube eles estão ferrando quem tem quem tá no YouTube.
2: Caralho. Que merda. Eu tenho eu tenho uma pergunta um pouquinho que você arranhou isso um pouquinho naquele momento que você estava falando sobre uh, estar presente nas entrevistas estar se mudando para o Canadá que é o seguinte eu vi que tem uma quantidade de unidades porque foram entrevistas em diversas cidades é, e eu vi que tem te, te uma diferença muito grande entre quem estava presente nessas unidades, né? Então, uhum. tiveram várias unidades que você está acreditado, tem unidades que uh, é basicamente um cameraman e mais uma pessoa, fazendo... Uh, o cameraman fazendo, sendo meio polivalente ali, controlando o som e fazendo várias outras coisas. E eu queria saber sobre como foi gerenciar isso e qual era o tipo de instrução que todas essas equipes recebiam. Como é que era... É, é, a distribuição disso pra que tivesse tudo mais ou menos a mesma cara, sabe? Cara, eu, Deu sou, um chato, igual.
3: eu sou chato pra cacete <risos> e isso foi mais um motivo que eu briguei muito com o Marcos que eu queria muito essas unidades o maior problema é que eu queria consistência de imagem e tal então eu enchi muito o saco do Marcos pra, muitas das unidades são, são amigos do Marcos de longa data e tal de reuniões de games do Canal 3, isso e daquilo. E eu enchi muito o saco do Marcos para tipo, a galera pegar e fazer um, um bagulho legal. É... É... E tem outra coisa. Eu, eu, o documentário tá inteiro em 4K, né? Uhum. E... Eu queria que todo mundo tivesse gravado em 4K. Infelizmente... É, as câmeras em 4K são muito específicas para quem trabalha com isso, né? Para quem trabalha Sim. com cinematografia e tal, é muito caro a câmera mesmo, né? Não um celularzinho que faz 4K, uma câmera que faz 4K em 100, 200 megabits por segundo. Então assim, o negócio era muito tipo pedir para a galera tomar cuidado com o som, não mandar coisas é, sobreexposta, esse tipo de coisa, sabe? Era Sim. muito mais do ponto de vista técnico do que
0: de é, direção mesmo.
3: Assim, eu diria que, da, sei lá, das 40 entrevistas que a gente fez o documentário, foi um pouco menos, acho. Eu fiz 20 e poucas, um pouco mais. Eu fiz todo, tudo que foi em São Paulo e no Rio. Daí, uhum. no Ceará, era impossível, a gente não tinha mais dinheiro. Até queria ir, mas não tinha mais dinheiro. É... As outras também, no Sul e tudo mais, também não tinha mais dinheiro. <risos> É porque, assim, quando, era um, quando seria viajar para entrevistar uma pessoa, não vale a pena.
1: Ah, sim. Então, é complicado.
3: Então a gente começou assim, ah, vai ser para entrevistar uma pessoa. A galera do União Cearense de Games lá ajudou bastante, fez muito trampo legal. É, infelizmente, eles cometeram um, um probleminha gravando na, na beira da praia que, por um lado, gerou uma imagem bonita, por outro lado, fudeu o som. Desculpa, pode falar, pode falar, <risos> fudeu. Pode.
2: Pode falar palavrões, tá liberado? Que a gente incentiva palavrões. <risos> <risos>
3: Mas assim, foram alguns problemas técnicos que acontecem. Assim, é... eu tentava não não ficar muito, porque eu... meu, meu, meu transtorno obsessivo compulsivo toma conta. Uma que me matou foi a do Nolan Bushnell. Né? Ela tá gravando com né? uma porra de uma janela, velho. Ah. Ela tá gravada contra janela, mano. <risos> <risos> janela. É tipo a primeira é. lição quando você vai gravar. Você não grava contra a janela, contra uma fonte de luz. Caralho. E os, e o Marcos arranjou um amigo. E o pior, o que me, mais me irritou é que, tipo, foi uma semana depois que eu voltei pra Los Angeles. De, que eu voltei de Los Angeles.
1: Ai, cara, eu voltei
3: cara. de Los Angeles e falou: Ah, consegui entrevista com o Nolan de Los Angeles. Eu falei, porra, Marcos, por que, que você não.
0: Não passou pra não mim uma <risos> e cara eu, e, sim, e essa, essa esse cara trecho ver. do documentário ele é, é ele é muito icônico assim para mim é, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo Nolan Bushnell né, falando sobre o mercado brasileiro latino-americano de, de games é. né cara isso é isso é muito exclusivo
3: assim né é muito louco porque ele não tem muito o que falar né não, mas, sim mas ele, ele ele eu sempre brinco que o Nolan Bushnell é meio fraude Cara. porque ele é que nem o Steve Jobs né? o Steve Jobs criou o iPad ele quer é porra nenhuma, uma equipe de engenheiro criou e ele fez o marketing, é um marqueteiro hum. não tira o valor dessas pessoas como marqueteiro
2: tá? mas também não atribui o valor como
3: como criador, um criador. o Apple 2 foi o Steve Wozniak não foi o, não foi o Steve Jobs sabe? foi outro Sim. Steve o Atari é a mesma coisa eu não tiro o valor de tudo que ele fala, mas ele é muito louco porque ele fala muito bem o cara fala e ele te envolve quando ele fala, e você vai embora e você vê que ele tem esse, esse dom pra vender, né ele tem, então tipo, ele fala ah, eu já não tava mais na tarde, mas ele conta uma puta história bonita que você fica, mano não, não tem como não não... <risos>
0: não tem como não
3: aproveitar isso, cara, isso <risos> entra no documentário e vai ser legal esse cara é, ele é muito bom nisso assim é muito louco e, e é que eu brincava com o Marcos o cara é um puta marqueteiro mas ele é bom sabe então tipo você tem que tirar o chapéu pro cara não tem como sim, sim. E, e, e ele foi importante tipo o Atari era basicamente não era o mais fraco mas era um dos mais fracos ele não foi o console mais forte ele por anos e anos por conta das estratégias dele é, o, o produto ele é tão forte quanto o marketing dele Exatamente Meu e, ele, ele soube pra, e ele soube muito bem Que pra ter, ter venda Hardware vende com software E ele sabia disso, ele inundou o mercado com software Ele fez um monte de coisa Ele foi um dos primeiros a fazer isso Então não tem como tirar os créditos do cara uhum. Então entendeu, quando eu falei mal Eu tô falando mal, eu tô falando bem tá? eu, sim, tá... sim, sim,
2: não, sim não. Não. <risos> com, Fica tranquilo, ficou tudo certo <risos>
3: uh, Alguém tem mais alguma pergunta?
2: A gente tem um pool ah, é. grande, eu mas acho
3: que... Que eu te cortei uma hora, quando eu tava falando da co-direção hum. eu cortei, na verdade a gente foi pra outra pergunta e eu esqueci de terminar ela. É. Hum. Não, eu só ia falar que, tipo, como eu, o Marco, eu e o Marcos estamos de gêneros muito diferentes, é, eu acho que o Marcos ficou meio chateado comigo umas horas da produção, que eu mandava hum. ele tomar no... Mas nunca... <risos> Era carinhoso. Era com carinho, né? É, eu nunca falei pra vai, vai com areia, sabe? Nossa, <risos> Não, brincadeira. Não, é só porque... Não, você perguntou se tinha sido difícil. Foi bem difícil, mas toda produção de vídeo que eu já trabalhei na minha vida é muito difícil. Eu faço produção ah, de alunos aqui. Eu, tenho, eu sou o coordenador de um, de, um, de um grupo que faz transmissões de esporte aqui. De, de alunos, que eles querem eles fazem coisas assim, e vira e mexe tem atrito porque toda a produção audiovisual toda produção artística tem, tem, tem atrito impossível, não tem tanto é que é muito raro ver equipes de produção sendo repetidas isso em tudo, né
4: uhum.
3: tipo a galera, vira e mexe pega pelo menos uma ou duas produções de sossego da galera, acho que o único que repete muito é o Tim Burton com o Johnny Depp, né <risos> Porque vamos até ver o quanto ele, ele vai querer estar tá envolvido cara, é agora. Um dela, né? Ele se separou da Helena Carter lá, da Helena Borra. Sim. Uhum. Porque, tipo, mas ele não se separou ainda do Johnny Depp, é muito bonito. <risos> é amor. É amor puro, você vê que é amor verdadeiro, né? Aquele... É. <risos> mas assim, é muito... Eu, eu acho que é a única produção que... Mesmo... Não, mentira. Eu, ia falar que eu acho que a única produção que não tem briga é com a Fê. <risos> que é minha esposa também, né? <risos> Mas a tem um arranca-rabo quando a gente tá gravando, assim.
2: Porque tem que resolver, né? É, é... Você se tem, que... tem arranca-rabo, tem que resolver.
3: É, daí tem alguma frase que tá sem pé nem cabeça, se xinga. Daí tem imagem com o nome errado no roteiro, eu xingava, e coisa assim. A gente... e ele me xingava de volta. E é isso, é o um amor através de ofensas, né, cara? É aquele amor. Cara, se, se um Não...
1: dia... é, é, é a ofensa se... com respeito.
3: Não tem, não, tem hora que perde respeito mas o importante é se viu e conseguir recuperar depois e eu, e, e, e eu acho que isso só faz, na verdade, o produto ganhar sabe, porque mostra hum, que é. todo mundo está apaixonado pelo projeto, está envolvido,
0: né, realmente
3: todo mundo gosta, de verdade, porque a partir do momento que você não luta, é que nem, é que nem as pessoas falam é, a partir do, do momento que o relacionamento, que, as, que o casal não briga mais, é porque não está dando certo
2: sim,
3: errado hum. é é assim, você não liga mais, sabe, você está tá cagando e andando para o projeto e,
2: hum. o resultado, o resultado, assim Bom, aí é a opinião de cada um, mas eu pelo menos acho que... Eu não, não estive nessas brigas, para saber. Mas não, não, talvez eu não o resultado tenha justificado.
3: O acontece e é normal, entendeu?
2: Mas o, o, o resultado é aquele negócio que valida todo o processo, né? Então, você olha e fala... Putz, teve um resultado muito, muito bom. Teve um produto final muito bom. Então, por mais que possa ter tido qualquer tipo de atrito... Ele fica apagado pelo resultado final é. e é um que, produto
3: muito bom. Te falar que para mim a frase mais real do mundo é aquela do, do, do George Lucas que ele fala que filmes não são acabados, são abandonados. <risos> Mas no, você,
2: no final você das
3: contas, eu... trabalhando, né? Ah, cara, é, é tenso. Se não tivesse uma data de lançamento,
2: a gente ah, tem tá. outro,
3: até outro corte dele. Tem um outro corte quase finalizado que é bem diferente, é mais longo, é, é um pouquinho mais, tipo ganha uns 15, 20 minutos a mais, mas assim é totalmente diferente, as entrevistas são diferentes, a montagem é diferente, mas a vida é feita de escolhas, né? E eu acho que é, é a gente abandona. <risos> porque senão, porque agora tem que ir para o próximo projeto, tem que quem sabe fazer a história do do a guerra dos consoles no Brasil é o meu, meu atual sonho. Entendeu? Uhum. Fazer a versão brasileira da guerra dos consoles. É, Sega vs Nintendo, que eu acho que é um momento muito rico.
0: Cara, isso rende Ué. uma puta de uma história, cara.
3: Aqui é,
0: no e
1: Brasil. Tá, ninguém e, dá, pra, e dá pra ninguém seguir dos
3: consoles no, 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 nos Estados Unidos, Sim. né? Kalinski, Howard Lincoln e tal, ninguém fala da versão brasileira, cara.
1: E aqui você pode estender pra além dos anos 90, né? Só pegar, tipo, o Fórum Wall e pegar todas as discussões que já teve lá por causa disso até além de Nintendo e <risos> Sony, você tem cinco documentários aí.
3: Pode pegar o SegaNet versus o NES Archive, né?
1: <risos> que, que a guerra na internet me levou a parada, que no colégio ainda era controlada, a gente vê isso hoje.
3: É. Não, mas assim, é muito louco, cara. Você pode pegar todos os vídeos do Celso Afini, né? Do Defenestrando. A Discord é gamer dele. <risos>
0: Cara, mas assim uh, você falou a respeito da, dessa questão de do documentário ser abandonado né o filme é abandonado uh, qual que você olhando hoje essa versão que está pública que as pessoas estão assistindo e acredito que muita gente está uh, elogiando qual que a sua opinião de diretor sobre esse corte final que foi divulgado que foi publicado
3: cara o tem que falar a minha resposta real ou a resposta de imprensa?
0: Eu gostaria da sua resposta real, porque assim, <risos> eu, eu sou. Eu tiro. Assim, eu não sou diretor de nada e tal, mas eu faço os meus videozinhos que eu gasto assim, vai. Eu tava até comentando o meu processo de produção de vídeo Que eu levo tipo, umas 4 horas fazendo roteiro Umas 3 horas Gravando, regravando Até ficar num tom que eu acho ok Gasto ali umas 6 horas editando Publico e falo, nossa, ficou uma bosta Cara, eu podia ter cortado isso Podia ter mudado isso Essa parte não ficou legal E eu, cara, e daí, beleza, não, no próximo eu faço direito
3: Cara Eu, eu sofro a mesma coisa Todos os nossos vídeos eu passo... Muito tempo eu sempre penso, nossa, eu queria ter mais tempo para refazer uma captura, eu queria ter mais tempo para fazer isso, eu queria ter mais tempo para fazer aquilo. Uhum. E com o documentário é semelhante assim, eu, eu fico pensando, oh, eu queria ter mais tempo para entrevistar mais gente, eu queria ter mais tempo para é, ter mexido em tal coisa, eu queria ter tido mais tempo pra, nas entrevistas no Rio, eu queria ter tido mais condições de fazer as outras entrevistas também para manter a mesma pigmentação de câmera e a mesma profundidade de bits. Eu sou doente, cara. Eu sou...
1: <risos> é. É, e em documentário é ainda mais complicado do que num, num vídeo assim, porque né, no final você tem horas e horas de conteúdo que... cara, Não é eu, simplesmente eu, você eu, sentar na frente da câmera e regravar uma cena, né, ou algo do pra, tipo. Pra,
3: pra mim é tudo... É, 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 a dor é a mesma. <risos> um vídeo de pequenininho, é. quando a gente faz lá, é. um especialzinho, especial, é que a gente, o último especial que a gente fez foi do Super NES CD. Uhum. O especial do Super NES CD me dói tanto quanto... Porque é tudo filho, né? É tudo filho, não? Ah, é sim. Tudo, é tudo... Mas, assim... Ah, é... você, você já viu a entrevista do Mark Hamill falando que ele não reassiste Star Wars?
2: Não, cheguei... não, não Não, não chega.
3: a ver. Star Wars... A
2: ele... consegue reassistir?
3: É, ele não consegue se reassistir. Ah. Eu, tenho um, eu tenho um sentimento parecido com o documentário. Hum... Eu... Eu, mas é porque eu sou muito. Mas eu tenho quase isso com quase tudo que eu faço. Eu, pode ser um problema de psicológico mesmo. Pode ser. <risos> é,
2: é porque você, você em vez de ver o que é, você fica vendo o potencial do que poderia ser.
3: É, e, ah. e, e eu tenho um problema porque eu dou aula, né? Então você critica hum. profissionalmente. Isso sem falar em reviews essas coisas, né? Sim. Eu, minha vida é criticar e falar o que podia ser melhor. Eu vejo todos os <risos> meus alunos e eu sempre tenho que falar alguma coisa que podia ser melhor. Hum. não importa se o vídeo que o moleque fez é impecável ganhou prêmio isso e aquilo eu tenho que sempre dizer o que poderia ser melhor <risos> cara então, você entra numa, numa, numa vibe que é meio autodestrutiva e e eu com o documentário eu tenho meio que essa sensação Assim, eu gostaria de ter mais tempo mas eu sei que não existe tempo bastante no mundo para fazer tudo que eu queria
2: sempre então, vai ter evolução é,
3: então é. assim é eu, 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 eu não consegui assistir o, o, o corte final num take só. Corte final que sofreu Caraca. Um vácuo, que eu já falei. Eu não consegui assistir. Eu, eu assisti trechos. É, ele foi finalizado no fim pelo Lucas, né? Fez um trabalho bem legal. É, mas eu não consigo. Dói muito.
0: Caraca. Mas, assim, eu. Fiquei bastante interessado quando você comentou sobre o documentário que você está trabalhando agora sobre uh, essa situação, uh, essas pessoas trans e o que elas passam e tudo. E vai ser um. um
3: não, não, uma esse, coisa esse, já, esse já foi lançado. Foi, já ganhou, foi lançado? Ganhou uns dois ou três prêmios aí.
0: Caramba! Eu, é. E assim, eu acho ele onde? Qual? Tá no, no... Qual o
3: nome dele? Vozeria, tá no YouTube. Tá no próprio canal de vocês mesmo? Da não, não, tá no, tá, no não. Canal, tá no canal da minha amiga que ela tava tá fazendo um mestrado sobre isso e eu fiz pra, pra apoiar o mestrado dela.
4: Ah,
3: só que... É bem é melhor mexicano. Ele é um curtinho, eu acho que ele tem 20 minutos. Uhum. Ele não é, não é, não é longa-metragem, não é nada. Eu
0: fiquei curioso pra ver, eu, eu mas,
3: vi é, recentemente ele, aqui... ele é outro, que eu, eu assisto eu fico, puta, essa câmera eu tinha que ter feito tal coisa. Ah, nossa, aqui eu, seria melhor se eu tivesse feito isso. Ah, aquilo... Não dá, cara. É, é muito é muito, é muito é muito, ruim, cara É difícil explicar, fica parecendo que eu tô chorando só Cara, não é,
0: é, Dá, pra, dá entender, pra entender Dá pra entender totalmente, cara é. então,
3: assim, é, E, e eu, eu sempre faço Eu faço documentário de guerrilha Que eu gosto de dizer hum, eu, faço, hum. eu faço luz, câmera, som Tudo sozinho, sempre
4: hum.
3: Então, até porque No documentário eu prefiro que a pessoa fique confortável E quanto mais gente você tem, menos ela fica ah, sim. Eu ah, prefiro sim. que ele vire mais um bate-papo Eu acho que várias vezes conseguiu transparecer no 83 uhum. é, E eu acho que muitas vezes a gente ganhou com isso A entrevista com o Sérgio Vares, por exemplo, é um belo exemplo disso Eu acho que ela ganhou muito nesse, nesse clima mais bate-papo é, Mas, cara, é, é, é estressante, né? Você tem que tomar conta de tudo ao mesmo tempo Tem que checar se o nível de som tá bom Se o número, se, se a exposição tá boa, se está tudo... é, é, é tenso Tô chorando só aqui agora, agora tô... Ah,
1: tô... A... Aqui. a equipe total, total é. A equipe total do documentário Eram quantas pessoas? Puta que pariu Nossa é que eram <risos> mais, velho. <risos> Não, porque você tomava é. conta de muita coisa assim, assim, A é equipe você, total né? que,
3: foi, que, que, que participou Eu diria que deve ter gerado em torno de 30 a 50 pessoas hum. Que participou
1: Era bastante gente e participou todo dia era eu e Marcos caraca, é a pressão total é. até dessas outras pessoas, né, de querer ver um bom trabalho em cima
3: é, então, é, é uma apiração muito louca assim, é, teve muita gente maravilhosa, a trilha do Leandro Sack que, que eu curto o trabalho dele desde o Bidelbaldi, assim a trilha ah. dele é maravilhosa, cara é, por, por sinal parece muito uma música do Bidelbaldi, assim a pegadinha uh. é muito boa, o muito, cara mandou bem, bem zaço a Fê fez um puta trampo legal no, no trailer, que também teve um monte de gente reclamando e xingando. galera curte reclamar, né? Galera, curte...
0: Ah, é, é, a a pessoa tá inter... o pessoal paga internet pra isso.
3: <risos> o, o Daniel, também da 04, ajudou na entrevista com o Stefano, a parte de, principalmente a parte do Mega Drive lá que eu já recomendei. Puta que pariu, é muito bom o, o Daniel manja muito de Mega Drive também, de, de Sega, e ele fez umas perguntas geniais. É, obviamente o Marcos né teve o, o Roosevelt que e no próximo episódio né que que também é um cara que ajudou demais fez muita coisa foi muito gente boa é, o Saulo tratou boa parte das imagens 90% ou mais das imagens eu não, eu não vou conseguir citar todo mundo Maria né? não, teve, não. A, a teve é, o, o Forte do Capô teve Mano, todo mundo assim. Os nomes estão nos créditos por causa disso, por causa disso. O William Sassano, Que foi o cara que me acompanhou nas entrevistas Lá da, da Dynacom Porque ele era o único na faculdade que ele, ele era do grupo de TCC e ele tinha carro Então a gente conseguia chegar onde ficava escutando da Dynacom Não, ele é, ele é um cara maravilhoso Hoje ele tá trabalhando ainda Fazendo um monte de canal do Youtube Ele faz um monte de coisa E ele tá no canal 12, para quem curte fumar um zito Ok.
0: <risos> okay. Um dois. Um excelente nome.
3: É, então lembra o vídeo de eu quero ir para praia vender minhas meias daquela menina. Ah, pe
0: tá, pegou tá, tá. bastante
3: na época. Então é dele, é dele esse vídeo. Caraca. É. É sensacional. Enfim, é, 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 obviamente a gente trabalha com muita gente talentosa, assim não tem. Uhum. É o famoso clichê de não tem eu em time, né? E é bem isso. <risos> Sorte, eu e o Marcos, a gente está cercado de gente maravilhosa e gente muito talentosa que ajudou muito, assim, senão a gente não... nada teria acontecido, assim, e também não teria acontecido com... sem a ajuda de, de vocês e de todo mundo, né? legal. Ah,
0: cara, eu... eu tenho recomendado para todo mundo que gosta de, de história dos games que gosta de games de maneira geral porque eu acho que é um material histórico valiosíssimo é uma época eu já recomendava o livro, né, antes do documentário sair e eu acho que o documentário ele, ele eleva o livro a um, a um novo patamar assim, eu acho que ele, ele é muito mais completo enfim, é um produto incrível, assim, eu acho que ele não deixa em nada a desejar para documentários desse tipo, mais históricos que eu vi, e, e assim, eu vi, cara, esse é, Age of Game, é, enfim, todos esses documentários que abordam eras de videogame e, e tentam trazer isso, condensar isso, eu sempre eu sinto que o documentário tá correndo pra tentar explicar pra gente que não não tá nem aí para aquilo e de repente é, dá um dump-down nisso tudo e fica meio ok tipo tudo isso que esses caras estão falando eu já sabia e, e o 1983 ele traz um monte de história que a gente nem imaginava e, e ao mesmo tempo são histórias envolventes e tem tantas histórias de sucesso quanto algumas histórias de fracasso e umas coisas que são personagens que viveram durante uma época muito peculiar, uma reserva de mercado, uma ditadura, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e um monte de pioneiro criando uma indústria. Eu acho que esse documentário ele tem um valor incrível. Uh, eu, eu acho que ele seria... Eu acho que a barreira do idioma português é muito frustrante, porque é o tipo de documentário que eu queria muito que o mundo inteiro visse, sabe? Porque uhum. é, é uma história tão peculiar, é uma coisa tão única, que eu gostaria muito de ver reações de, de gringos em, em relação a essa indústria é. brasileira e como ela funciona, é. e como ela funcionou, né?
3: Sim, uma coisa tá fora. É... Desculpa, desculpa. Não, vai falar aí. Não, eu vou falar que uma coisa que chateia muito é porque a gente sabe que gringo também não curte ler legenda, né? Não, é, é. Eu de legendar e, e A gente sabe que os gringos nem vão assistir, porque duas horas e meia lendo legenda, os caras não vão querer. <risos> mas a gente <risos> tem a vontade de legendar para português, coger a legenda em português e fazer a legenda para inglês. Quem sabe?
1: É, é uma boa... Americano pode ficar boa parte deles com frescura, mas o pessoal na Europa acho que já tá mais acostumado com isso e tudo mais. Pode ser que... Ele se espalha um pouco mais a mensagem.
3: É, pode ser. O duro que é ideia de novo, mais trabalho e mais falta de dinheiro.
2: É, esse é o problema. É, e muito mas,
0: amor. Eu, eu queria agradecer, então, muito aqui o Arthur. Essas 1 hora e 40 aqui.
3: que eu <risos> te falei muito, velho. Desculpa, mano.
0: Não, a gente não. foi puxando, puxando, puxando.
3: Perdoa, eu... a nós, cara. Galera que, que sobreviveu aí. A galera... <risos> tá o... galera falou, não, tem que ir lá, sei lá fazer pudim para comer amanhã
0: <risos> mas a gente sempre publica aqui depois uma versão em áudio no nosso SoundCloud e, e o pessoal geralmente costuma ouvir mais essa versão editada mas uhum. eu queria agradecer muito a, a sua presença aqui porque eu, eu de fato gostei demais do trabalho de vocês uhum. e eu tenho recomendado para todo mundo eu tenho falado do do documentário desde que surgiu o Kikante eu falei pô a galera tipo quem tiver interesse tenta apoiar é um projeto aí único uma coisa que a gente não tem muito assim dois anos atrás foi quando rolou o Kikante uh, não tinha nada nesse intervalo surgiu o paralelo surgiu algumas coisinhas aqui e ali mas eu acho que nenhum é tão completo quanto o trabalho que vocês
3: fizeram é, são abordagens diferentes, né? Um complementa
0: diferentes. o outro. Não, mas com certeza. Tipo, lá eles. do Paralelos, por exemplo, eles pegam lá para falar os, os caras da Taito lá sobre os pinball, que é outra história completamente diferente. É outra. É, é muita coisa legal assim que está surgindo para preservar essa história que se perde porque... É, é, eu não lembro onde que eu vi isso, mas em, eu acho que foi até no Paralelos que o colecionador brasileiro ele tem muito orgulho de mostrar aquela versão aquela versão rara do Earthbound que você falou. E às vezes ele esquece que aquele cartucho de Mônica no Castelo do Dragão ele tem muito mais história. Tipo, é uma história muito mais... Peculiar do que Uma coisa que tá fora do Brasil
3: né? E quando você vai pensar no valor raridade Mônica no Castelo do Dragão Muito mais sabe que Earthbound, né? Sim. Totalmente,
1: totalmente Vinculado provavelmente, a um único país Esse, esse jogo, é, então isso é... Não.
3: E tem um monte de coisa nesse nível Nesse estilo, né? Então isso é que é muito louco assim, ah. é... Eu fico... Uma das coisas que me deixou mais triste Na mudança pra cá foi que eu tive que vender Parte da minha coleção, eu tinha a coleção completa de cartuchos CCE do Turbo Game Top Game, cara. cara... cara. Adorava aquelas, aquelas artes feias pra cacete. Um preto, aquele preto fosco. O na mão, do tirinho assim com o coletinho, velho. Nada a ver. Adorava eu, isso, mas... Eu lembro não... daqueles
0: cartuchos de Atari da CCE,
3: que eram uns cartuchos
0: branco com o um desenho de uma nave. Com era bizarro, um cara. cara. era muito bizarro. Aqui. O meu, meu Mario, Super Mario... Era Super Mario? Não, era Mario Super Bros. Irmãos, não, não. Não era? Super não era? Super Irmãos foi como a, a gradiente trouxe pro Phantom System. Pro Phantom, é. O, ele, ele vinha com Mario Bros, mesmo, assim, era o nome mesmo do jogo ali tá, o cara, mas era, era incrível, cara. Mas, porra, cara, brigadão por ter topado aqui gravar eu, com a gente. Eu que eu
3: agradeço, desculpa, na verdade eu, eu vacilei aqui com os caras, pra quem não sabe, eu, eu também gosto de me expor, né? Então, era pra ter rolado semana passada, mas... É, ah, aí, relaxa. Tem greve no Canadá, viu, galera? Tem greve no Canadá é, também. Pois é. Tava em greve aqui a faculdade e daí eu fui escalado porque eu tava arranjando um outro trampo pra conseguir fechar a conta no mês. Daí eu fui chamado de última hora e não tinha como dizer não porque eu não sabia quando a greve ia acabar. Então, acabou melando, mas felizmente agora a gente acabou. Estamos aqui na sala de aula mesmo, mas... <risos> Certo, foi ótimo,
2: foi ótimo, foi
3: ótimo. E eu fico agradecimento, só, eu só deixo um pedido aí, uma mendicância aí, para quem. Claro. Para quem curtiu o documentário, se inscreve lá no canal também. A gente tem uns gameplay Groselha, também, mas tem muita coisa para quem curte história dos games, para quem curte tudo, assim, tanto coisa moderna quanto é, coisa mais. Principalmente coisa mais antiga. A gente tem um foco muito grande de coisa mais antiga. E recomendo muito. Dá uma olhada na playlist de especiais, lá tem um monte de coisa legal. É. tem...
2: E, e para quem está ouvindo a versão arquivada desse podcast, no post vão ter links uh, para o canal do Arthur, pra, uh, vai ter link também para alguns dos especiais que ele comentou. E também no próprio YouTube a gente coloca aqui linkando. Depois vocês podem ir procurar um pouquinho mais sobre o trabalho dele.
3: É isso aí, valeu. Muito obrigado. E... <risos> Bom, valeu, valeu então a galera valeu. que tá
0: acompanhando até a até agora essa transmissão a gente vai ficar então por aqui e até semana que vem então, falou, falou
4: tchau, tchau.